0: Damas, caballeros y todo ente que se haya cruzado con este bello podcast. He tenido que copiar la presentación de mi compañero Américo porque esta vez me toca ser el anfitrión central de este podcast, de tu arte a mi arte. Sean bienvenidos una vez más. El día de hoy, mi compañero Américo no estará muy presente en este, en este episodio, pero nos acompañará en algunos momentos. Eh, bueno, les comento, hoy eh, usualmente conocen que en nuestro programa manejamos dos secciones, directamente pasaremos a la segunda sección que es de, tu, de Cuestionarte, perdón, que es mi sección donde solemos tratar algunas cuestiones acerca del arte. Pero el día de hoy pensamos que sería muy rico y muy pertinente establecer una discusión en torno a un tema que considero yo es muy vivo, es un tema muy digamos, llameante, muy penetrante en todos los sentidos. Y basta con ver las noticias de hace dos semanas para darnos cuenta de que efectivamente se mantiene muy, muy vigente, que es el tema del feminismo. El día de hoy tenemos a tres invitadas excelentes eh, que van a ayudarnos un poco a generar esta discusión en torno al feminismo. Eh, diré su nombre para que se presenten cada una, porque seguramente lo harán mejor que yo. Comenzamos con Fernanda.
1: Hola, ¿cómo están? Soy Fernanda Quiroz. Y pues me invitaron y accedí porque me parece súper padre el feminismo. Me considero feminista realmente y pues quería hablar. Ojalá diga.
0: Gracias por estar con nosotros, Fernanda. Renata Pérez.
2: Hola, soy Renata, soy estudiante de la Facultad de Derecho de la UNAM y si bien todavía no sé a qué rama del feminismo eh, pertenezco, porque son muchísimas, el tema es uno que me parece muy relevante, muy importante y pues vivo con él prácticamente diario en el entorno escolar sobre todo y por eso me pareció relevante también formar parte de esta conversación. Gracias por la invitación.
0: Gracias a ti, seguro que vas a aportar muchísimas ideas que nos van a aclarar muchísimas cosas sobre el feminismo. Y por último tenemos a Amanda.
3: Hola, buenos días, mi nombre es Amanda González, soy estudiante de Admin de Negocios de Comunicación y entretenimiento en la EBC. Y bueno, actualmente yo considero que es un tema bastante importante del que tenemos que hablar. Uh, también considero que hay mucha confusión alrededor del tema, por lo cual me interesó participar, dije claro que sí se requieren resolver muchas dudas y sobre todo creo que hay mucha desinformación. Y yo no soy la más experta en lo absoluto, pero claramente me fascina poder apoyar a las personas. Entonces, muchas gracias por la invitación y pues aquí vamos a estar.
0: Gracias. Gracias a las tres por acompañarnos. Y bueno, les parece si comenzamos con la primera pregunta. Bueno, antes de esto, me gustaría decirle al gran público que nos ve que esa será, digamos, una especie de debate-charla con una chicas en torno al feminismo. Yo iré planteando algunas preguntas y poco a poco iremos generando esa discusión en torno a el feminismo que seguramente eh, llegaremos a desarrollar un debate que pueda ser de gusto general. Entonces comenzamos. Eh, la primera pregunta pues es fundamental, ¿no? Pienso que como filósofo, como futuro filósofo me ha enseñado que para poder comprender primero de qué estamos hablando, hay que definir conceptos, hay que definir ideas. Y una de las cualidades que tiene la filosofía es el de ser analítico, analítico en cuanto a los conceptos. Por eso preferiría ser en este punto analítico en cuanto al feminismo. Por eso analicemos la idea de feminismo. ¿Qué es el feminismo? ¿Quién le gustaría comenzar? ¿Quién le gustaría dar una definición para ir comentando a contextualizar el tema. ¿Te gustaría comenzar, Amanda? Mm,
3: claro. Bueno, eh, el feminismo es un movimiento social que viene desde hace muchos años. Se podría decir que el inicio del feminismo fue a partir de los 1800 y sí, incluso hasta antes. El feminismo es un movimiento por y para mujeres. Es un movimiento que no busca la igualdad, no busca ser igual al hombre, al contrario, de hecho, se busca la liberación de, de la mujer del sistema patriarcal. El feminismo es un movimiento que sostiene la ideología de la mujer como objeto político, del patriarcado y de opresión. Eh, en el feminismo, claro que existen muchas ramas, como decía ahorita mi compañera Renata Pérez, son muchas ramas que existen en el feminismo, y creo que lo principal, como tú dices, comenzar a definir el feminismo es un movimiento de liberación, es un movimiento... De express, no de expresión, sino realmente de buscar esta, esta parte de por qué las mujeres siempre hemos sido oprimidas desde los inicios de los tiempos, ¿sale? Y a mí en lo personal este movimiento me cambió la vida. Yo no te puedo, no, no me quiero poner muy um, política o muy teórica, eso va a ser al rato, pero claramente a mí el feminismo me cambió mucho la vida. Yo te puedo hablar de lo que es el feminismo para mí. Te puedo hablar de que el feminismo para mí fue pues significado de amor propio, fue pues significado de liberación, fue pues significado de dejar de pretender que es más importante cumplir las expectativas de un hombre que las mías propias. El feminismo me hizo sentirme completa y entender que no necesito, no necesito ninguna media naranja y que yo no soy mitad de nadie, que sola soy completa. Entonces creo que yo te puedo hablar de eso. El feminismo tiene muchas definiciones y muchas mujeres, muchas autoras le han dado muchas definiciones, pero yo te puedo dar la mía. El feminismo es liberación, el feminismo es libertad, el feminismo es revolución.
0: Muy bien, gracias Amanda. Excelente definición para ir, digamos, comenzando. ¿Ustedes están de acuerdo, chicas, con que el feminismo tiene estos rasgos o puede haber alguno que se haya dejado fuera?
2: Eh, sí, de hecho, por ejemplo, hace el semestre pasado me tocó hacer un trabajo de, que relacionaba liberación, la filosofía de la liberación con el feminismo y tuve que darle una definición propia. De hecho, muchos de los elementos que comentó Amanda, o bueno, sobre todo el de transformación social, el de ser un movimiento social, ese, literal es como abrir la definición. En ese trabajo utilicé Movimiento de transformación social, definido por las exigencias que realizan sus integrantes, el cual pretende incidir en los patrones valorativos aplicados a las mujeres y aquellos de violencia al que son sometidas. Es muchísimo más escueto de lo que Amanda acaba de definir, pero sí, en una manera breve, estoy muy de acuerdo con lo que acaba de decir.
0: Fernanda, algo que añadir. ¿Estás de acuerdo con las compañeras?
1: Sí, claro que sí, estoy súper de acuerdo, porque a mí, al igual que Amanda y a Renata, me cambió la vida. Porque antes era como estar muy pendiente de cómo les voy a gustar a las personas, qué tienen que esperar de mí, soy una señorita, pero pues no, o sea, yo nunca he encajado en el molde de, de ser completamente femenina y ay, eso es una realidad. O sea, las mujeres somos súper distintas, por eso es que hay tantas ramas del feminismo porque somos mujeres, somos personas, somos humanos, y eso es también algo que se busca en el feminismo, en la humanidad. Nos tratan más como objetos que como seres. Y sí, sí, estoy súper de acuerdo.
0: Muy bien, gracias. Entonces, básicamente, podremos rescatar tres ideas que se relacionan directamente con el feminismo, que es el de liberación, transformación, revolución. Me parece que ha alcanzado a rescatar estas ideas que, digamos, son propias del de movimiento feminista. Eh, claro es que muchísimas definiciones se han dado en torno a este concepto. Algunos lo, lo llaman ideología, doctrina, movimiento social. Eso ya es algo muy problemático. Eh, yo leía hace tiempo una definición que dice que es una doctrina, movimiento social, que pide el reconocimiento de, la, de unas capacidades y derechos que se le han reservado siempre a los hombres, ¿no? De cierto modo, hay algo implícito que señala que las mujeres buscan igualdad de derechos respecto a los, a los varones. Pero efectivamente, si se busca esta igualdad de derechos, esta igualdad de reconocimiento de capacidades, eh, es válido eh, exigir esto, es decir, en verdad ¿Se puede exigir igualdad porque somos iguales? Es decir, ¿no hay alguna diferencia entre hombre o mujer? Renata, ¿te gustaría comenzar?
2: Amanda, Amanda se ve que tenía muchas ¿Sí? ganas de decir sí, algo. Sí, Entonces, sí, sí. Adelante, Amanda.
3: Pues, mira, para mí y para muchas teóricas feministas, el feminismo no busca igualdad. No, yo no te estoy dando que yo quiero ser igual a ti quiero ser igual a un hombre. ¿Por qué? Porque los hombres no son el estándar de la humanidad. Entonces, por lo tanto, yo no quiero aspirar a ser como un hombre, porque no es, ellos no son, ustedes no son el estándar. Por lo cual buscamos esta movilización, esta visibilidad de que las mujeres también existimos. Entonces, realmente, precisamente buscamos el ser personas autónomas y libres. Entonces, claro que existen diferencias, claro que existen miles de diferencias entre hombres y mujeres justamente por eso te digo, el feminismo no busca igualdad, eso creo que es oh, muy bueno.
0: importante, claro, no.
3: no es una igualdad de yo quiero ser igual a ti, quizá en derechos podamos ser equitativos, es muy diferente ser igual a ser equitativo es muy diferente la igualdad de la equidad, súper diferente entonces, claro que realmente queremos ser equitativos, vivir en una sociedad donde podamos convivir sanamente, en, juntos ¿estás de acuerdo? pero claramente no, no pretendo que los hombres sean el estándar y yo ser igual a ellos, que es lo que yo más aspire por eso el feminismo busca esta liberación, busca su autonomía, esta libertad. No busca una igualdad. Entonces, no, no somos iguales, hombres y mujeres, definitivamente. Pero claro que podemos ser equitativos. Y claro que podemos convivir justamente en una sociedad que si hablamos desde la teoría feminista radical, que habla de la abolición de género, que es con la cual yo me identifico más, la abolición del género, si no, exist si no existieran roles de género, no existiría opresión. Porque las mujeres somos símbolo político de opresión desde que nacemos con una vulva entonces si no existieran esos roles de género o esta construcción del género alrededor de la sociedad, claramente no va a existir entonces por eso el feminismo para mí busca esa abolición de género erradicar todos esto, estos roles que tenemos tan marcados como sociedad de qué es ser hombre y qué es ser mujer por eso existen tantas diferencias y esas diferencias son las que al final del día nos van a unir
0: de acuerdo Renata
2: este, bueno, para empezar, eh, desde el punto de partida no podemos hablar de una igualdad porque los sistemas que nos rigen, sus orígenes, ya son patriarcales. Entonces, desde el mismo punto de partida ya no tenemos las mismas oportunidades. Eh, por ejemplo, ¿qué, ¿qué fue primero? Fue la declaración, del hombre, de, la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano. Fue después que se tuvo que hacer la declaración de los derechos de la mujer y de la ciudadana. En parte creo que esta confusión sobre que las mujeres quieren ser iguales a los hombres, esta idea que se replica mucho a pesar de que, como comenta Amanda, es equivocada, esta es errónea, se debe a que tu los primeros movimientos, las primeras feministas, lo que tenían que hacer era tratar de alcanzar estos mismos derechos. Entonces, como la lucha parecía la misma, se empezó a decir... ah. ah quieren una igualdad con los hombres sí, sí, sí. porque ella, si ellos votan ellas también quieren votar si ellos tienen derecho a la propiedad ellas también quieren derecho a la propiedad y no es por nuestra condición es por las cosas que se nos permitían hacer y pues sí, esa es mi opinión
0: De acuerdo, Fernanda
1: Yo creo que busca también que seamos reconocidas y sobre todo valoradas porque muchas veces no se nos reconoce lo que hacemos ni se valora o sea, es como de, ah, como es mujer, tiene que hacerlo. O, pues, ¿qué tiene? págale menos, de mujer. O sea, podemos encontrar un hombre que lo haga mujer. Eso se dice tantas veces y es como, no, soy mujer y lo puedo hacer mejor que tú. O cualquier mujer lo va a hacer mejor que tú. Y es también que valora nuestro esfuerzo. Es todo. Yo no sé tanto de leyes es como Amanda y Renata. Ella sí... Ellas sí son más pregonas. Pero, o sea, es increíble. Y deben. Oh, y te amo! Pero, pues, es valorarnos entre todas. Y entre todos. Porque al final somos. Pues somos humanos. No debería existir eso de. Ah, es hombre, ah, es mujer. No, somos seres vivos y ya. Muy bien. Ah, y también, perdón, con el feminismo sí, sí. antiespecista, que es de los animalitos. Bueno, yo creo que también merecen derechos. Sobre todo, ay, es que he visto tantos casos de animales que han sido violadas porque son hembras o tan solo las vacas. O las de uh -huh.
0: Sí, 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 es un tema delicado, sin duda, y es un tema que merecería la pena discutir en otro sí. podcast. Eh, si ustedes están en, en disposición, o podríamos hacer, por supuesto, el feminismo es fascista. Ahora me gustaría pasar a una pregunta que, a mi parecer, ha generado muchísima discusión en estos círculos de debate donde feministas y antifeministas tienen sus encuentros. Es acerca de la existencia del de patriarcado. En algún momento ustedes ya han mencionado esta figura, este sistema estructural, político y social, que es el responsable en última instancia de la opresión de la mujer. Eh, Pero, ¿verdaderamente existe el patriarcado? Si yo les preguntase, ¿de qué forma podrían justificar ustedes la forma eh, de existencia de este patriarcado? ¿Cómo lo harían? Si yo les pregunto, ¿existe el patriarcado? Sí. ¿Cómo justificarían ustedes que verdaderamente el patriarcado es una realidad? Eh, en estos momentos, y que ha sido por mucho tiempo también. Me gustaría comenzar en este momento por eh, Fernanda.
1: Hola. Hola. Sí, claro que sí existe desde siempre, porque es tan solo lo que dijo Renata, primero fueron los derechos de los hombres, luego de las mujeres, además de que muchas mujeres que empezaron a pelear por sus derechos, porque fueran validadas, las terminaron matando, porque querían derechos como ahorita, justo como ahora y pues claro que existe porque ¿cuántos hombres no defiende el gobierno? que han sido pues expuestos y no hacen nada, es como ah, ¿qué importa? está bien, o sea no, no está bien ni súper importa y pues todos los puestos de valor los tienen mayoritariamente los hombres y no debería ser así Debería haber tanto hombres como mujeres, porque todos somos capaces.
0: Muy bien. Excelente. Renata, ¿pasamos contigo?
2: Bueno, es que en lo personal y sobre todo eh, con el tema de Salgado, recientemente, el patriarcado está fuertemente ligado a lo que al término pacto patriarcal, que son estas formas colectivas en que todos los hombres perpetúan y continúan estas formas de opresión hacia la mujer. Entonces existe el patriarcado tanto como existe el pacto patriarcal y basta con ver las noticias para corroborar que a pesar de que una mujer, por ejemplo, denuncie 30, 50 veces a su agresor, no, los, los sistemas de justicia que tenemos son insuficientes en ese sentido, por ejemplo, ahí sale un poco mi parte de abogada, bueno, de estudiante de Derecho, porque no soy abogada todavía. Eh, los sistemas que tenemos sí son efectivos, y sí en el sentido de que están bien redactados. Tú lo lees y dices, ¿Sí? ok, tengo a quién recurrir, tengo diferentes instituciones, tengo diferentes medios, puedo hacer una denuncia anónima, puedo acudir a la Fiscalía, sí puedes hacerlo. Y en papel, en letra, la ley, tú la lees, pues si tú lees esta, estos códigos, las leyes, y tú dices, ok, súper chido, mi gobierno me respalda. Pero al momento oh. de ejercerlo, al momento de ponerlo en práctica, te encuentras trabas, te encuentras con revicti revictimización, perdón, y eso, lo, por ejemplo, yo lo vi mucho en la Facultad de Derecho de la UNAM. Eh, tú acudes a levantar tu denuncia y lo primero que te preguntan es, pero ¿por qué le sigues hablando? ¿O por qué no lo bloqueas? ¿Por qué no te cambias de salón? Y es como, ¿es en serio? ¿Me estás preguntando a mí que te estoy pidiendo ayuda porque este compañero me acosó, este compañero me violentó? ¿Cómo es posible que desde las personas encargadas de manejar las denuncias encuentres este patriarcado? Porque aparte muchas veces son hombres de que te recibe una recepcionista... Y el que está haciendo las, for las formas, el que está llenando todos los trámites, es un profesor, es un hombre, es un abogado. Uh -huh. Y es como, desde ahí ya sientes cierta desconexión porque él no va a ser capaz de ponerse en, su, en tus zapatos. Y por desgracia, también hay mujeres que de manera errónea replican el sistema porque ya lo traen ya traen el patriarcado tan en sus raíces, tan en sus orígenes, tan en su crianza, en la educación que recibieron desde, desde sus hogares, que se ha replicado muchísimo y nada más ponen en desventaja a mujeres que dicen, ¿sabes qué? Es que hasta aquí yo ya no quiero ser parte del, del problema porque es un problema, yo ya no quiero ser parte de este ciclo vicioso, entonces, pues sí, sí existe el patriarcado, para no irme más por las ramas para dejarlo ahí, de si sí existe el patriarcado.
0: Amanda.
3: Bueno, creo que es una pregunta un tanto obvia. Claro que existe el patriarcado. Si no existiera un patriarcado, entonces, ¿por qué estaremos peleando? El patriarcado, uh -huh. fíjate que me ha, me ha pasado mucho. Muchos compañeros, muchos hombres me preguntan, pero si mi papá ayuda a mi mamá en, en las labores de la casa, ¿cómo va a existir el patriarcado? Pero si ustedes sí pueden trabajar, ¿cómo que patriarcado? Híjole, es muchísimo más complicado que eso. El patriarcado no es un, ay, te ayudo, mamá, a lavar los trastes. Es desde la palabra, te ayudo porque asumimos que las labores de casa son únicamente de las mujeres. Por eso yo como hombre te estoy ayudando con las labores de la casa, cuando uh -huh. realmente el, los trabajos del hogar es algo de todos, de todos los que viven en esa casa. El patriarcado es un sistema político-económico-social que, ahora sí, que significa que, <ríe> claramente, desde, desde épocas desde siempre, de hecho justamente ayer yo vi una película que se llama Aquelarre, en Netflix. Ajá. Uh -huh. Justamente hablaba de, de cómo <tose> quemaban estas brujas en, en la época media, en la, en la edad media. Y yo, me, yo estaba platicando con mi hermana y le decía, es que estas mujeres, realmente lo único que hacen es desafiar la inteligencia de los hombres. Es lo único que hacen, las desafían. Y ellos piensan que por eso ya son satánicas, ¿no? Entonces, es muy ambiguo el, el pensar que, que no existe un patriarcado Claro que no existe. No, si no, no existiría un brecha salarial una desigualdad de derechos, como dice mi compañera Renata, por supuesto que primero vinieron los derechos de los hombres, y después de los de las mujeres. O sea, somos como ah, las no. cargadas, las que constantemente tenemos que estar luchando por tener esta, eh, literalmente, esta, ser merecedoras de una vida digna de un ser humano. Literalmente tenemos que luchar por nuestras vidas, por el derecho más uh, simple de la vida, que es tener derecho a la vida. Y aunque suene eso provida vida, lo cual no, no, no soy provida vida, pero suena muy prohibida. vida, este, claramente tenemos derecho a la vida, todos los seres humanos. Entonces, qué feo tener que ir a marchar por no me mates, por el, oye, bro, ten, tenía muchos sueños, ¿no? Digo, disculpen las molestias, pero pues nos están matando. Si no existiera un patriarcado, yo siempre digo esto, el machismo no sería tan importante si no matara 11 mujeres al día. No sería importante, okay. no, no sería un problema. Para mí el patriarcado no sería un problema, si mi madre no, no fuera cuestionada en su trabajo, de, ¿y cómo le vas a hacer para mantener a tus hijos y tu trabajo? No sería importante si constantemente fuera cuestionada sobre su talento y sus capacidades. Para mí no sería un problema si constantemente los profesores me dijeran, uy, pero ¿segura que te quieres dedicar a los negocios? Híjole, es que, pues es de hombres, ¿no? ¿Y cómo vas a tú a meterte en este ambiente de los hombres? No sería importante si tuviera tantas desigualdades el, el planeta como las tiene. Incluso países muy avanzados de primer mundo son patriarcales. Es el sistema económico-político que nos rige. Es el capitalismo. Y creo que también ahí es importante hablar de cómo el capitalismo realmente nos afecta de esta forma en la que, pues claro que es un sistema completo. O sea, es un sistema que funciona completamente con leyes, con reglas, con desigualdades, con muchísimas cosas. Entonces, para responder tu pregunta, si sí, sí existe y negar su existencia, es, es tan horrible como negar la existencia de, que la, de, negar la, existencia de la violencia de las mujeres.
0: Sí, entonces estamos de acuerdo en que el patriarcado es una realidad, una realidad inmediata porque basta con salir a la calle para observar este fenómeno, ¿no? esta composición estructural dentro de la sociedad y considero riesgoso eh, negar la existencia del patriarcado porque a la vez eh, se banaliza la lucha contra las mujeres, ¿no? Si no existe el patriarcado, ¿con qué están luchando las mujeres, no? Entonces sería como una lucha inútil y como banalizar, ¿no? Su movimiento. Entonces hay que defender muchísimo, yo considero que hay que defender muchísimo la existencia del enemigo, ¿no? La existencia del enemigo, que en este caso es el patriarcado. Eh, me gustaría pasar a una pregunta, eh, si no tienen algo más que agregar respecto al patriarcado, me gustaría pasar a otra pregunta. Eh, Hemos hablado que la mujer no busca propiamente y rigurosamente la igualdad respecto al varón, no sería una contradicción, no decir eh, porque quiero ser igual justamente a aquella persona de la que me quiero, digamos, liberar, no. Entonces, si no busca la igualdad, ya mencionaron que busca la equidad, eh, busca entonces la superioridad respecto al hombre. Es decir, buscan invertir los roles. Si en algún momento las mujeres han estado, digamos, limitadas en cuanto al poder, ahora buscan adquirir ese poder para sobreponerse a los varones. ¿Qué piensan acerca de esta idea que es muy común? Yo lo he escuchado frecuentemente en distintos círculos. Dicen, las mujeres no buscan esta igualdad, quieren someter a los varones. ¿Qué piensan al respecto? Amanda.
1: Híjole, esta pregunta sí,
3: sí me da risa, la verdad, porque <ríe> superioridad. Mira, evidentemente, como ya dije, los hombres no son el neutro y los hombres no son el, el modelo que queremos llegar a, a, a ser iguales y, ah. y que sea como esta admiración hacia él, quiero llegar a ser un hombre y quiero llegar a ser igual. Estas preguntas justamente provienen de hombres que, que, que realmente no saben sobre uh -huh. feminismo, evidentemente. Pero yo tengo una muy clara uh, idea que los hombres que están en contra del feminismo y que, vos, y que dicen que las mujeres buscamos ser superiores es porque tienen miedo a que las mujeres le hagamos lo mismo a ustedes que nos han hecho durante todos esos años. Y para mí, la supremacía y ese tipo de cosas realmente no, no es importante en mi feminismo porque... En esta sociedad y en el feminismo, de hecho, mis compañeras no me dejarán mentir, el feminismo es un movimiento unilateral. Todas somos iguales y todas valemos por lo mismo. Aquí no hay que si una es más feminista que otra, que si otras no sé qué. Aquí no existe eso. Entonces, yo realmente creo que tiene todo que ver con no solamente el no buscar la superioridad, sino es cambiar un sistema desde cero. Porque hasta la fecha no se ha inventado un solo sistema político, económico, social que funcione de manera efectiva y que funcione de manera que no, ha, o sea, que no exista este tipo de diferencias o de supremacías Porque evidentemente en, estos, mm. en este sistema capitalista claro que hay supremacías. Está el presidente, están los que tienen más dinero, y la clase burguesa, etc, etc, etc. Et, et. Entonces, no.
1: Okay.
3: Sí, ahora sí que para todos aquellos oyentes que se pregunten como, ah, oh, ¿las mujeres quieren ser superiores a los hombres?
1: No, no, cariño.
3: En lo absoluto. No. En lo absoluto. Las, lo único que buscamos nosotras es ser libres y validadas. Y no... No es en este aspecto de, pues, si ya son libres y ya pueden salir a la calle y hacer lo que quieran. No, eso no es verdad. Libres vamos a hacer el día que no falte ninguna. Ese día vamos a ser libres. Que ya deje de faltar. Mis hermanas,
2: mm.
3: ese día vamos a ser libres. Entonces, no, la mujer no, no busca superar al hombre, porque el hombre no es el estándar de absolutamente nada.
0: Excelente. Aquí me, da, me lleno de ganas de plantearte una pregunta acerca de los feminicidios, pero lo reservaré más adelante. ¿Te parece bien, Amanda? Eh, vamos con Renata. ¿Consideras que eh, efectivamente la mujer, si bien no busca igualdad, busca sobreponerse al varón?
2: Tampoco. Lo único que se busca es un suelo más parejo, en cierto sentido. ¿Qué? Es equilibrar una balanza que el status quo siempre ha cedido en favor del hombre. También comparto parte de la idea de Amanda en el sentido de que los hombres que plant que los, los hombres que más plantean esta pregunta, el de la superioridad de la mujer sobre el hombre, es porque uh -huh. lo ven como una amenaza. Porque han reducido a la mujer tanto a un objeto, a una comodidad, a, la han reducido y la han despojado de su estatus de persona, de, de un humano. Que cuando... El, cuando ellos ven amenazada, cuando ven que ya no se está dispuesto o dispuesta a seguir con esta idea de que yo tengo que estar abajo de ti y yo tengo que quedarme en la casa y yo tengo que eh, cambiar a tu gusto, a como tú me prefieras, sí lo sienten como una amenaza a su masculinidad, a lo que ellos consideran correcto, porque ojo, también no se trata de decir malditos hombres, este, muéranse todos, Abajo los hombres y arriba las mujeres. Esa no es una idea tampoco. Eh, bueno, este... Esto también lo que se busca... volvemos a lo, Ah, perdón. La idea de la masculinidad es algo que el mismo patriarcado les ha infligido. O sea, el, el patriarcado nos ha afectado a todos por igual. Porque el patriarcado también le exige ciertas cosas a los hombres. Les exige... No expreses tus sentimientos. Exacto. Si lloras, es símbolo de debilidad. Entonces ven tan amenazados la realidad a la que están acostumbrados que empiezan a atacar diciendo, no, es que tú quieres superior a mí y, y feminazis y, y malditas este, eh, mata bebés, también es lo que se dice mucho, hombres que son este... Sí.
1: <ríe> y somos hermana.
2: Sí, que dice mata bebés, es, es por eso, porque les y ha hecho tanto daño que no, no, no se dan cuenta que es como... Nosotros, bueno, aboliendo el patriarcado, aboliendo estos sistemas de desigualdad, de falta de, de derechos, también vamos a estar en mejores condiciones para los hombres. Van a tener más, más campo para expresar sus sentimientos, para salirse del status quo que también a ellos les han impuesto. Entonces, no, no, no se busca una superioridad de ninguna manera.
0: Aquí veo algo interesante, antes de pasar contigo, Fernanda, pero pareciera que la lucha... Según lo entendí, después de lo que ha dicho Renata, la lucha feminista, si bien busca tener un efecto positivo sobre las mujeres, pero por consecuencia también afectará de forma positiva a los varones. ¿Es así? Bueno, entraré un poco más en detalle en esto, pero pasaré antes con Fernanda. Fernanda, ¿consideras tú que las mujeres con su lucha quieren, eh, digamos, ponerse por encima de los hombres? ¿Buscan ser superiores a los hombres? ¿No lo consideras legítimo?
1: No, no queremos ser superiores. Además, superiores en cuanto a qué. Porque no se define realmente superiores a qué. Nosotras somos más empáticas y ellos siempre nos han estado oprimiendo. Uh -huh. Así que nosotras no buscamos oprimir a nadie, buscamos liberación, buscamos estar bien, respeto. Y sobre todo lo que dice Renata, o sea, queremos todos expresarnos y poder ser nosotros mismos, tanto hombres como mujeres. No queremos que nada nos limite o nos diga, no, tú estás mal, o no hagas esto, sino, no sé, te puede pasar cualquier cosa en la calle o en tu misma casa. O sea, hay veces que ni en tu casa estás seguro por varones, más que nada, que se aprovechan de ti, pero... No, no buscamos ser superiores a ellos. Buscamos libertad, buscamos amor, buscamos expresarnos y hacer las cosas bien. Que todos se sientan pertenecientes.
0: Muy bien. Gracias, Fernanda. Pareciera que de estas respuestas se desprende una idea, ¿no? La idea de que en su mayoría, la formulación de estas preguntas provienen de un varón, ¿no? Tratan, digamos, de ridiculizar el movimiento feminista a través de este tipo de preguntas, ¿no? Sin embargo, he escuchado en muchísimos lugares, también a mujeres, sostener estas ideas. Eh, ¿Qué pasa en estos casos? Podemos decir que no son feministas, no comprenden el feminismo, eh, son hombres porque... O sea, tienen las mismas ideas que hombres, ¿qué sucede con, con esto? ¿Cómo eh, se resuelve esta contradicción, digámoslo así, en, en, dentro de un, de un diálogo eh, sobre el feminismo? Me gustaría comentar. Okay, a
2: ver, perdón, no, perdón. ¿Sí? Ok. Eh, bueno, como alguien precisamente que trata de leer este, sobre el tema porque en lo personal considero que siempre están cambiando las cosas, entonces es importante mantenerte actualizado con los cambios, mantenerte a la vanguardia. Eh, no, considero que le, no considero apropiado decirles como tú no eres feminista o tú no, tú no eres un aliado, por ejemplo, sino todavía no estás informado, todavía no te has puesto a analizar todas las repercusiones que el sistema patriarcal eh, ha impuesto sobre ti eh, todavía no te das Muy cuenta bien. de que eh, te conformas con lo mínimo en una relación con que no te golpee y si te golpea piensas que es tu culpa ese es por ejemplo un ejemplo doméstico un ejemplo laboral es normal que a mí me pidan ir de falda y tengo que ir maquillada todos los días porque si no es no te estás cuidando eh, uh -huh. te ves enferma, te ves mal y los hombres también podrían usar maquillaje de vez en cuando digo tampoco claro. usar. entonces la, la, sobre todo este discurso que veo no es que yo no soy este feminista ni machista yo soy igualista o es, es, esta idea que también se replica o no es que eh, yo no las apoyo pero tampoco les digo que no marchen es, es, es este terreno neutro en el que muchos se tratan de posicionar, o incluso cuando tiran más a uh, opiniones un poco negativas, eso de luego, luego descartar uh -huh. la idea. Yo no soy feminista. Es muy similar, por ejemplo, a lo que las feministas de la segunda ola decían. Antes no eran feministas, eran sufragistas, porque eso era eh, el principal motivo de lucha. Y entonces, cuando a ti te decían, ay, es que tú también eres una sufragista las que ahora ya se consideran feministas decían, no, 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 yo no, soy, yo no soy de esas, es este rechazo porque los medios y volvemos a lo mismo la, el, la replicación de estas ideas dañinas han manchado tanto a lo que es el feminismo que cualquier asociación con este ya es negativa por sí sola entonces no, no es decirle o sobre todo eso es algo que también debemos empezar a a compartir es la información es estar dispuesto a, entable, a entablar uh -huh. un diálogo con esta compañera que dice yo no soy feminista, ok, ¿por qué no eres feminista? ¿qué piensas que es el feminismo? y que se empiece a dar cuenta uh -huh. de que a todos nos afecta hombres y mujeres, es empezar a decirle, claro. estas cosas podrían cambiar estas cosas tienen que cambiar y es eso, es estar dispuestos también a informar a otras personas que no cuentan con esa información.
0: Muy bien. Fernanda, algo que añadir. ¿Estás de acuerdo con Renata?
1: Sí, estoy de acuerdo porque pues es algo que necesitamos. Se necesita abolir ya toda... Es que está horrible, o sea, ¿por qué tiene que haber tanta violencia? De parte de hombres hacia las mujeres es algo que no puedo comprender y que en serio no debería existir, no debería
0: Muy bien excelente, Amanda ¿qué piensas tú respecto a las mujeres que sostienen estas ideas?
3: Pues creo que antes que nada hay que hablar de la sororidad um,
1: sí.
0: la sororidad
3: es esta, este apoyo entre mujeres, ojo, no es amar a todas las mujeres, no Apoyo entre todas las mujeres ante conductas misóginas o machistas.
0: Uh -huh. Entonces,
3: mm, para mí, es ser con esas mujeres. A mí, claro que me han llegado muchísimas mujeres adultas, hasta mujeres jóvenes que me dicen, es que tú, ¿por qué rayan? No sé qué. Y la mayoría uh -huh. tienen más que ver como con la iglesia o, tienen, o son más apegadas a la religión y es muy respetable. Y es donde voy con la sororidad. Yo no te voy a poner un feminismo, metro y te voy a decir, ah, es que tú eres... Mm, Cinco personas menos feministas que yo. Dude, ¿Quién soy yo para decir eso? Nadie. Yo no soy absolutamente nadie como para ponerme en una posición de endiosarme y de decir es que tú no eres feminista. O, ¿Sabes qué? Es que tú sí. Y tú no partidas del momento. Güey, yo no soy nadie. Yo no soy nadie para decirte qué sí hacer o qué no hacer. Yo únicamente te vengo y te propongo y hey, hermana, escucha, ¿no? Hermana, esa es tu lucha. Hermana, libérate. Dejemos de lado este, esta alienación patriarcal que no nos conviene a ninguna de las dos. Entonces es más que nada escucharlas, abrazarlas y con mucho y con mucho cariño, con todo el amor del mundo, siendo sororas, hermanas, date cuenta, ¿no? Y no te preocupes, voy a estar ahí para ti. O sea, no es un solamente, hey amiga, date cuenta, eres una amiga, también voy a estar aquí para ti. Salte de esa relación tóxica, no te, que no te pegue, que no, no te con eso en tu trabajo, no permitas ese acoso en tu escuela. Y es poco a poco. Yo, a mí también, yo también era de las que decía como, es que es una lucha de gente buena contra gente mala. Y yo también decía como, ni feminismo, ni machismo, igualismo. Yo lo decía. Yo hace dos o tres años lo decía. Hoy en día, bueno, pienso de manera diferente. Hoy en día con tanta información, con tantos libros, con tanta teoría que, que me explica tantas cosas tan tan maravillosas, claro que cambié de, de opinión. Y es que también es eso. El feminismo no es una doctrina. El feminismo no es una religión que tengas que seguir a pie de la letra y si no te tengo que castigar, jamás. El feminismo es un movimiento social. Y al ser un movimiento social, claro que las personas somos imperfectas. ¿Y por quién está liderado un, un movimiento social? Pues por personas. Por lo tanto, el movimiento va a ser imperfecto y va a tener muchas fallas y muchas contradicciones. Y eso hay que saberlo. Que todas somos malas feministas. Todas. Todas. Ninguna es perfecta ni ninguna es de que la más reconstruida, la más inteligente, o si sí, yo, yo sé más y yo sé más que tú, jamás. En el feminismo todas sabemos,
0: todas. Muy bien, has mencionado un, una idea muy propia del feminismo, que es la soberanía, y que pareciera ser el fundamental dentro de lo que caracteriza a una buena feminista. Eh, yo aquí me pregunto, y me imagino que algunas personas han preguntado ¿Qué es ser feminista? ¿Qué es ser una buena feminista? ¿Cómo ser una buena feminista, no? Por ahí hace tiempo leí algún artículo que decía no soy una buena feminista porque no consigo ser lesbiana, por ejemplo. No soy una buena feminista porque no salgo a marchas. No soy una buena feminista porque no este, traigo mi pañuelo. Cosas de ese tipo, ¿no? Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿Cómo ser una buena feminista? ¿Qué significa ser una buena feminista?
3: No, no, Hani, Es que para empezar, ni siquiera deberíamos estar hablando de cómo ser una buena feminista. O sea, es lo que acabo de decir. Literal. O sea, en el feminismo no hay uh -huh. si quien es mejor que otra. O sí, si, cómo ser buena feminista. Es como decir, ¿cómo ser buena madre? ¿Cómo, cómo ser buena estudiante? ¿Cómo ser buena esto? Bro, jamás. En el feminismo cabemos todas. Así, ¿serás tú quien tú quieras ser? ¿Mujer? Bro, o sea... No, para mí no hay un ser buena feminista. De hecho, hace tiempo yo tuve una, una, una batalla conmigo misma, justamente porque traer esta etiqueta de feminista es muy pesado. Sobre todo porque las personas y las personas, las personas machistas tienen esta ideología, ¿no? De que las feministas somos como superheroínas y que por alguna razón de la vida pues tenemos que salvar a todo el mundo y es como de, ¿dónde todas las feministas cuando no se sé, agredieron a este gatito? Y es como de, güey, o sea, no somos super superheroínas, somos personas. Y como mencioné hace un momento... De ah, hecho, hay un uh -huh. libro muy bueno, que si no lo han leído, espero que lo lean. Es buenísimo. Se llama Mala Feminista, de Roxy Gay. Muy buen libro. Justamente ella, ella es la que plantea esta ideología de que el feminismo es un movimiento social liderado por personas. Las personas somos imperfectas. Por lo tanto, el movimiento será imperfecto también. Muy bien. Entonces, no podemos decir, es que tú eres una mala feminista, yo soy una buena feminista, todas somos malas feministas. Y todas estamos de las fregadas. Porque... A todos nos falta la construcción, a todos nos falta seguir leyendo, seguir aprendiendo, y yo me voy a morir y voy a seguir descubriendo cosas sobre el feminismo. Estoy siempre pues, no segura de eso. Claro. Lo bonito es el camino de la construcción. Es ese camino a encontrar la sororidad con tus hermanas, encontrar ese amor propio, esa liberación de la mujer. Realmente, una nunca deja de aprender en este movimiento. Por eso no te puedes endiosar y decir, es que yo soy una muy buena feminista. Jamás. Cuando me preguntan, oye, es que tú eres una feminista como súper dedicada, ¿no? Súper buena, y es como de... ¿Qué? o sea, jamás me gusta leer, que es diferente me gusta leer y ya, pero no, no me considero que yo sea más que tú o tú seas menos que yo al contrario, el feminismo todas somos iguales es un movimiento unilateral no hay ni buenas, ni malas, ni un feminicómetro de a ver qué tan feminista eres no, las feministas todas somos válidas y
0: todas podemos muy bien planteo oh. una, vez la, una vez más la pregunta Sí, adelante Fernanda
1: Ok, es que ahorita me identifiqué muchísimo con algo que dijo Amanda, que es que antes yo creía que era de... O sea, las primeras veces que las veía marchar y así, era como de, no, ¿por qué hacen eso? O sea, ¡ay, güey, me monumento, nada. No. Pero pues no, o sea, luego es como, a ver, ¿qué está pasando? Y yo no me considero una buena feminista, porque además de todo lo que acaba de decir Amanda, pues ahorita estoy aprendiendo muchísimo con ustedes. ¡Ja, y me encanta, porque la verdad, cuando veía mis monumentos, era como verga. Y luego me puse a buscar así, de, a ver, ¿por ¿qué pasó? ¿Qué onda? Y vi que, pues, todo el cagadero que están haciendo los pinches viejos. Bueno, perdón, por lo de pinches. Pero, pues, sí, es un cagadero muy feo. O sea, ¿por qué nos matan a 11 diariamente? ¿Y por qué abusan a tantas uh -huh. niñas chiquitas? Sí y ahora pues hasta yo quiero ir a las marchas, otra cosa es que mi mamita santa no me deje, pero yo quiero ir
0: el deseo porque... está
1: vamos hermana, sí porque estoy vamos, vamos, porque estoy enojada estoy muy molesta porque a mí también me han hecho cosas a mí también me han acosado en el transporte público, en la escuela en mi familia afortunadamente no, soy de las pocas o muchas privilegiadas que no me ha sucedido nada en mi familia pero en, en la calle es increíble, o sea, el otro día literal me salí en pijama, así toda guangota, fachosona, y o sea, los viejos ahí, eh, qué rico! Y yo decía, ¡qué rico que Mi pijama, mi tela guanga, ¿qué? ¿qué? O sea, no está cool, no está chido que existas y te violenten por existir. Y no, no me considero una buena feminista, pero yo sé que hay... Mucho, mucho, muchísimo que aprender. Ahorita estoy aprendiendo muchísimo y les agradezco mucho por esto. Gracias. Oh,
3: muy
0: Besitos. Besitos. Gracias. Gracias por tu intervención, Fernanda. Muy enriquecedora. Eh, Renata, algo que añadir. ¿Consideras tú que no es necesario que exista un modelo a seguir en términos de feminista para poder ir mejorando gradualmente en este movimiento, en esta lucha?
2: Es que ¿quién hace el modelo? Eh, las Ajá. primeras feministas, las sufragistas, ya están muertas. Las feministas de la segunda ola eh, están regadas por todo el mundo, ahorita están haciendo cada una sus cosas. Es como difícil tener acceso a ellas. Entonces, para empezar, ¿quién haría el modelo? Nadie tiene la verdad absoluta, ni en uh -huh. feminismo, ni en, en ninguno de estos temas. Eh, Fer, no hay un, un manual de la feminista adecuada o de la buena feminista, por eso no te preocupes, de verdad, O sea, ya sea si vas a las marchas, si demuestras tu apoyo Ay. en redes sociales o generas conversación con familia, con amigos, cuando combates tú los machismos que tienes integrados, uno muy muy común y del que yo era súper culpable, sobre todo en preparatoria, eh, es love shaming. Y dicen, ay, es que ¿cómo se viste así? O sea, y, y, y tú uh -huh. lo dices y no piensas que está mal. Ya hasta muchos años después, es pues como, ¿cómo rayos me atrevía a juzgar a alguien o a voltearle la mirada por algo tan inocente como cómo estaba vestida? Volvemos a lo que dice Fer, estaba existiendo esa persona. Eh, hay diferentes frentes desde los cuales se puede actuar, vamos. Eso es lo que quiero decir. Y en todo caso, creo que si hubiera un cubole con el feminismo, una de las cosas más destacables que tienen que estar ahí es que nunca te debes dejar de informar. Siempre puedes leer artículos en línea, puedes leer periódicos, puedes leer tesis que están gratis en internet, puedes leer libros en PDF. Eh, lo más importante es que tú te formes un criterio a partir de todas las diferentes voces que hay en la conversación feminista. Eso ya es una grandísima aportación. El hecho de que estén dispuestas, eh, Amanda, Fer, a tener esta conversación, ya es apoyar a la causa, ya es ser feminista y no necesitas decir soy 100% feminista, soy 80%, 70%, soy buena feminista, soy una feminista regular, soy mala feminista. Esos adjetivos no deberían estar en la conversación, vaya, desde un primer momento.
0: Muy bien.
1: Excelente.
0: Muy bien. Entonces, si, por ejemplo, si yo comienzo a leer muchísimos artículos sobre feminismo. Si comienzo a informarme acerca de la historia del feminismo, es muy interesante. Si yo comienzo a asistir a marchas, si yo comienzo a apoyar a las hermanas, eso me hace un feminista, o solo el feminismo es por y para las mujeres, ¿no? Porque un hombre no puede ser un feminista. Si bien vemos la historia, hay muchísimos intelectuales que han apoyado su causa, estableciendo, eh, digamos, declaraciones, donde fundamentan su, su defensa respecto a que la mujer debe tener derechos. Entonces, ¿podemos hablar propiamente de estos intelectuales hombres como feministas o cómo diferenciarlos de... ¿Quién comienza, chicas?
1: Bueno, pues yo creo que los hombres pueden tomar este, un papel apoyándonos porque es nuestra lucha. Ellos sí okay. pueden comprender lo que nos pasa, pueden tener empatía, pero nunca lo van a vivir. Nunca van a saber realmente lo que sientes. Cuando estás con alguien que consideras tu amigo y de repente te traiciona o te hace cosas que tú no quieres que te haga o incluso en la calle, o un maestro en el que confiabas o veías como inspiración de ay, quiero ser como él cuando sea grande y te hace unas cochinadas, pues no, los hombres sí pueden apoyarnos, pueden sentir empatía, pueden estar ahí, pero no pueden ser completamente, bueno, yo creo que sí pueden ser feministas, no sé, pero es que no van a saber lo que se siente no van a saber en carne propia el sentimiento que es ser abusado o que te violenten. Muy bien. Pero sí nos pueden apoyar.
0: Entonces, ¿tú estás de acuerdo en que, en que el hombre puede ser feminista?
1: Pues puede. ¿Alguien compartir... está de acuerdo
0: con Fernanda?
1: Eh, Pero a mí es que se me fue la
3: luz. Y como que se me trabó completamente tu pregunta. Nada más, ¿podrías repetirme la pregunta de la tuya, Reyes? Es que se me trabó horrible. ¿Me sí, sí.
0: Eh, la idea es si ¿sí yo puedo ser un feminista no. en cuanto a... Okay. ¿Por qué no podría un hombre... Sí. ¿Por qué un hombre no podría ser un feminista? Si vemos en la historia figuras que han apoyado mm, efervescentemente el movimiento... Eh, de una forma teórica, no tanto adentrándose ¿no? al movimiento, sino que dan, digamos, un fundamento para la lucha feminista. Entonces, no podemos hablar propiamente de ellos como hombres, por mencionar algún caso, Don Stuart Mill, el ex parlamentario. ¿Qué podríamos decir respecto a esta figura?
3: Híjole, pues de hecho, bueno, para mí el feminismo es separatista, el feminismo es de mujeres por mujeres y para mujeres ¿por qué? Eh, no solamente por, como dice mi comida Fernanda que dice súper bien, nunca van a saber lo que es vivir en el cuerpo de una mujer, eh, sigan siendo símbolo de opresión desde el nacimiento creo que eso jamás lo van a poder experimentar, en segundo, creo que también es un rollo de respeto y de apropiación de diálogo ¿por qué? porque los hombres ustedes han tenido, ustedes, el mundo gira alrededor de ustedes, ¿no? El, el sistema patriarcal gira alrededor de ustedes. Ustedes tienen todos los privilegios del mundo. Ustedes, lo que, el puesto que tú tienes en este momento, pongamos que eres político, mmm, o sea, un senador, a una senadora le costó el triple de trabajo llegar a donde está. Y, y Renata no me dejará mentir, que siendo abogados, hay muchísimas abogadas súper, súper invisibilizadas, porque son mujeres. Entonces, hablando desde ahí, desde ese privilegio... ¿Por qué quererse apropiar de un diálogo que no es de ustedes? ¿Por qué quererse apropiar de un movimiento que no es de ustedes? Está padrísimo que sean empatizantes. Yo, yo soy fiel creyente de que juntos, hombres y mujeres, respetando luchas, desde nuestras trincheras, podemos crear una sociedad bien fregona. Eso estoy 100% segura. Pero hablamos de respeto de diálogo y de apropiación de diálogo, de, de protagonismo. Entonces, los aliados no, no existen. ¿Por qué? Porque el aliado de una es el agresor de otra. Porque así como viene, puede venir un güey y me pueden decir así de, ah, no, es que sí, arriba el feminismo y yo sí las apoyo. Y por el otro lado, agrede a mujeres. Y por otro lado, dices el discurso justamente para obtener algo sexual de esas mujeres, para acosarlas o para acercarse a ellas. y si no tienes una idea de la cantidad de hombres que conozco que están a favor del feminismo y que el 8 de marzo dicen, felicidad de la mujer, o oh, oh, no se conmemora, no sé qué. Y realmente, en la escuela son un asco de personas. Y le, le levantan la falda a las chavas, las invisibilizan, las revictimizan. Entonces, no, para mí, no existen aliados, porque no, no puedo yo confiarme y decirte, ay, no, sí, es que eh, Chuchito es mi super aliado del feminismo, ¿y quién me asegura que ese vator es un agresor? O que no lo fue en su uh -huh. momento. Claramente, la deconstrucción, de hecho, hay un, este, no recuerdo el nombre de este, de este hombre, me gusta mucho lo que habla él, habla de las nuevas masculinidades, la nueva masculinidad. Uh
2: -huh. que, oh,
3: claramente, no quieren estar del lado que va a perder. Porque nosotros como mujeres ya iniciamos la revolución. Y creo que ustedes no quieren estar del lado que va a perder, que es el patriarcado. Y requieren comenzar a deconstruirse. Todos requerimos juntos deconstruirnos. Por ejemplo, te puedo poner el ejemplo de mi casa. Mi papá estaba súper en contra del feminismo y era un, una, un hombre que me decía como de que es que tú eres una radical y no sé qué y, y yo no estoy de acuerdo y es que yo no los entiendo. Pero poco a poco, conforme fuimos abriendo diálogo, él y yo él fue comprendiendo por qué no puede ser parte del movimiento. Pero claro que puede ser empatizante y deconstruirse su propia masculinidad. Y no tienes una idea de lo benéfico que ha sido para él mismo. Él me lo dice. Es que yo no sabía en lo que estaba metido hasta que me puse a cuestionarme mis privilegios y lo que yo siempre tuve que lo que tuve que tuve cumplir desde niño por ser hombre. Entonces está cañón. Claro que se puede hablar de una deconstrucción, de una empatía, de un, de un cariño, porque pues tenemos muchos hombres en nuestra vida, nuestros padres, hermanos, novios, etc., Claro que pueden empatizar, pero es el, el respeto a este movimiento que es de mujeres por mujeres y para mujeres. Y vuelvo a lo mismo. Ustedes ya son los protagonistas del mundo entero. Este movimiento es de nosotras. Así que tampoco quieran apropiarse otra vez de este movimiento que es okay. de nosotras.
0: Mi invitación sería entonces a que los caballeros empaticen, pero que no, se sobre, o no sobrepasen claro. los límites establecidos por las mujeres. ¿no? los pues o sea, de consideran... respeto.
3: Respeto okay. de luchas. Diferente.
0: Ajá. No consideran, bueno, antes de ir a la siguiente pregunta, Renata, ¿qué piensas tú respecto a eh, la posibilidad de que haya hombres feministas ¿no? que apoyen no tanto socialmente, sino teóricamente?
2: Creo que nos hace falta un término para definirlos, porque en claro. lo personal, obviamente esta es perspectiva súper propia, no sé sé qué tan cómoda me siento diciendo un hombre es feminista. Y también hay problemáticas con el término aliado, porque sí lo he visto en varias conversaciones de que no puede ser feminista, pero puede ser aliado, pero Exacto. dejan fuera el, el, el aspecto de, pero es que el aliado también puede ser un agresor. Entonces ya trae implicaciones negativas, como lo trae también ser feminista, el, el aliado puede ser sí un aliado tal vez, pero no va a faltar el aliado que va a tardarse un poco el término, entonces creo que es necesario buscar un término para definir a los hombres que quieren ayudar. Claro. Y, por ejemplo, una conversación que se tiene es por qué las feministas en sus marchas agreden a los periodistas, a los periodistas, y es como las las que son voceras desde siempre han dicho por favor si mandan cobertura mediática que sean mujeres. Y los medios no quieren eso, porque quieren hacer quedar mal, quieren que quieren grabar a las chicas molestas diciendo, oye, pero yo ya te había pedido que me mandaras a una reportera, a alguien a una chica para que cubriera esto. ¿Por qué, me, por qué ignoraste eso y me mandas un nombre? Porque siempre va a ser más atractivo decir, las feministas este rayaron a Madero en, en el Zócalo, en, en Ciudad de México, por ejemplo, en la Alameda, que decir las feministas tuvieron una marcha pacífica, por así decirlo. Eh, también se les ha dicho que los primeros contingentes o bueno, desde mi poquísima experiencia en la marcha del año pasado en Ciudad de México se dice, los primeros frentes son los que precisamente van a ser las pintas entonces, si no quieres ser parte de eso no te vayas al primer frente vete en los demás atrás y eso de que es que yo no puedo ir a la marcha como, como hombre, no, hay colectivos feministas que reconocen esto reconocen que hay novios, parejas, hermanos, papás, que quieren acompañar a un, una chica que va a marchar, y les dicen, hay un colectivo para eso, hay una posición dentro de la marcha donde tú puedes participar, entonces, uh -huh. no se les está pidiendo, no vengas, es, ven, pero lee dónde debes estar, puedes venir, pero no nos pidas que estés al frente donde están las que van a hacer las pintas. No nos pidas que estés a los lados que son las que impiden que gente externa entre a la marcha. Quédate en los espacios que ya fueron delimitados precisamente para que no se robe el protagonismo y también por seguridad de ellos porque este, siempre, va a ser, siempre supone un riesgo acudir a una marcha. Si realmente quieres ir acompañando a una chica hazlo dentro de los límites que se establecen y de una manera eh, pacífica, no es como que te digan no, sí. tú te vas para atrás, no, te dicen este colectivo va a partir de tal punto, a tal hora puedes llevar a tu pareja, puedes llevar a tu papá, puedes llevar a tu hermano no es tan difícil este, seguir esas pequeñas reglas para las marchas, por ejemplo para la lucha
3: Yo tengo que comentar al respecto sobre todo sí. reforzando lo que dice mi compañera Renata, también hay que ponernos a pensar, la el por qué no hay hombres en las marchas. Porque uh -huh. tú no tienes idea de que a mí me agredió un hombre que se ve igual a ti. Que se viste igual que tú. Y que si yo veo a ese hombre en una marcha, me voy a sentir insegura. Y no es tu culpa. Pero yo fui agredida por un vato que traía una camisa de cuadros igual a la tuya. Yo te veo y me, y me muero de miedo. Claro. Y se supone sí. que esto es un espacio seguro para mí y para mis hermanas. Entonces, es por respeto. Por eso es el morra, no lleves a tu novio, morra, no lleves esto, es sorora con tus hermanas, de que tú no sabes si el agresor de tu, de tu hermana se veía igualito a tu novio, y qué feo, porque tú lo, yo, lo, yo veo un vato que, como el que me agredió, y lo veo así en la calle, y yo me, me, me muero de miedo entonces creo que también es por sororidad y por empatía y por respeto por eso las marchas son separatistas y como dice Renata, hay contingentes o sea, justamente por esa razón si tú yo, yo, yo como mujer sé que no quiero encontrarme con mi agresor no voy al, al contingente donde únicamente es separatista. Y el caso es que siempre las marchas sí hay contingentes mixtos, donde sí pueden ir hombres. Pero pues se trata de respetar más el separatismo por respeto, por lo que ya mencioné antes, por esta, esta onda del probar protagonismo. Pero, este, pero también es, es esa empatía, porque tú no sabes que a tu hermana le agredió un, un hombre que se exactamente como tú. Y pues no se va a sentir claro. segura. Y se supone que son es un espacio donde estamos seguras.
0: Muy bien. Claro, se entiende que el hombre debería mantener su distancia respecto a lo que es propio de la mujer, según alcanzo a entender de esto. Pero si bien yo considero que uniendo fuerzas, de alguna manera los logros pueden ser mayores, es decir, cuanto más se, se diferencien o se distancien, eh, digamos, por género, por sexo, puede ser un poco más difícil la lucha, ¿no? Pero sin, sin, sin embargo, perdón. Existe un conflicto, que es el conflicto de género, ¿no? Que es el que menciona Amanda, ¿no? El del acoso, la agresión, la sumisión, etc. Eh, vamos a pasar a otra pregunta. Eh, ya es de las últimas, compañeras. Solo nos quedan cuatro preguntitas, que considero yo son las que tienen, digamos, un poco más de peso. Pueden tener un poco más de implicaciones problemáticas y me gustaría que comenzáramos a abordarlas. Y, bueno, la siguiente es acerca de las actitudes violentas que han tomado eh, las feministas para exponer eh, sus deseos, ¿no? Para justificar su lucha. Y bien vemos la historia del feminismo, eh, se han hecho marchas, se han, se han escrito tratados, perdón, todo tipo para este, fundamentar una petición, ¿no? Por ejemplo, las sufragistas consiguieron algo grande, que es el derecho al voto, a partir de una serie de marchas, ¿no? Ese fue su método. Ahora eh, se busca, si bien, cosas diferentes, ¿a partir de qué método? ¿no? Muchas personas, muchas mujeres, perdón, eh, hacen este tipo de protestas sociales y lo saben ustedes mejor que yo, eh, tomando actitudes un tanto violentas, eh, agrediendo a personas. Eh, incluso hay muchísimas noticias, no sé qué tan válidas sean, en donde agredido a mismas mujeres. Había una valla... De mujeres policías que estaban protegiendo el Capitolio de México. Y bueno, las mujeres ahí estaban en confrontación con otras mujeres. Entonces, eh, ¿cómo se justifica esta actitud violenta de las mujeres para eh, conseguir o para llevar a cabo su lucha?
3: Definamos violento. Definamos okay. qué es más violento. ¿11 mujeres sí. muertas al día o un monumento rayado? ¿Qué es más violento? Tú pues dime. A eso cuando me preguntan él es que esas no son las formas, es que otras formas, ¿cuáles son nuestras formas? Dime de qué manera. Sí. Cantamos, me gustaría, bailamos,
0: ajá. Si cantamos, me gustaría,
3: bailamos, leemos, o sea,
1: dime.
0: Sí, y yo expongo en mi pregunta un caso muy concreto y me gustaría que nos centráramos en ese caso concreto de la cuestión, las manifestaciones sociales agresivas. No tanto si el término violento, si bien es problemático y puede ser eh, referencia a muchísimas cosas, pero centrémonos en la idea de violento a otras personas dentro de un, dentro de un movimiento concreto, que es el movimiento feminista, en determinados lugares. Eh, ¿Cómo se justifica, digamos, esta agresión? Claro, no niego la idea de que exista muchísima violencia respecto a las mujeres, pero en otros campos. ¿Cómo, eh, digamos, podemos... Mm, comenzar un diálogo, un diálogo rico en torno a esta idea?
1: Pues, es que
3: es lo mismo, o sea, en una manifestación, creo que no me dejarán mentir, mis compañeras, tú no sabes lo que se vive hasta que estás ahí. Uno puede ver muchas cosas en los medios, y créeme que los medios solamente muestran lo que quieren mostrar, te lo juro. Aquí en León han sucedido muchísimas manifestaciones pacíficas, hermosas, donde realmente hablamos claro. de cosas importantes. ¿Y tú crees que lo documentan? ¡Jamás! ¿Tú crees que Televisa le va a interesar que las mujeres están siendo sororas con sus hermanas? Claro que no, les interesa se cada mal movimiento. Por eso yo no creo en el sistema, yo no creo en, yo no creo absolutamente en nada que se muestre en la televisión, porque únicamente muestran lo que les conviene. Entonces, partiendo okay. de esa idea, claro que se han visto y se ha viralizado, como dice Renata, ¿no? Que es más llamativo el, ah, feministas golpearon a un periodista, en vez del, güey mataron a una mujer más en una hora, hoy.
0: Entonces uh
3: -huh. es, es, sumamente importante establecer esto de en una manifestación suceden muchas cosas y claro que pueden suceder que se lastimen, que se golpeen que pasen ese tipo de cosas pero los medios no muestran lo que realmente pasa eso son las manifestaciones yo he estado confrontando o sea, confrontando a mujeres policías no se, no se les agrede, ellas no se agredan a nosotras nosotros solo nos defendemos eso es lo que sucede, no okay, es que yo uy, diga ay, uy, ay, uy. ah maldita policía te voy a pegar claro que no, pero no se dialoga porque para empezar, las, las policías llegan nos dicen, oye, van a ser destrozos o cosas así. Es como de, no, pues estamos muy tranquilas, todo bien. Y ellas son las que empiezan como a, a acribillarnos, nos empiezan a, a hacer como uh, a encapsular y comienzan a hacernos sentir incómodas. Entonces es como el empezar, Ey, ¿qué te pasa? O sea, estamos aquí tranquilas. Realmente la agresión viene por parte del gobierno. Y lo puedes ver en millones de videos de la, mar de la marcha del 8M en Ciudad de México quienes comenzaron con las agresiones fueron ellos. Quienes empezaron con las bombas molotov, el gas lacrimógeno y todo ese tipo de agresiones fueron ellos. Y fue el gobierno y fue Palacio Nacional. Las feministas no hicimos nada más que defendernos. Y es lo que hemos estado haciendo en todas nuestras vidas: defendernos. Es lo único que hemos hecho. Entonces, el decir que son actitudes violentas, el decir que son actitudes que es que por qué las tienen otras personas y es que son otras mujeres, es una manifestación. En las manifestaciones suceden muchísimas cosas. Y las revoluciones hay muertos. Muchos muertos. No vamos a decir que en la independencia de México no hubo muertos. Claro que va a haber muertos. Y claro que va a haber lastimados. Y claro que va a haber heridas. Ojalá no. Y nuestra intención nunca va a ser el, el ver a las feministas en esta posición de, ah, es que llegan y con un bate y te van a pegar y, bro, jamás. Es, es lo que te digo. Tú no sabes lo que es estar en una manifestación hasta que estás ahí. Hasta que estás ahí y llega tu hermana, la del bloque negro, con su capucha y todo, te dice como, mira, te traje agüita, ¿quieres? <ríe> Así son las chicas del bloque negro. Y son mis uh -huh. amigas. Las amo con todo mi corazón. Créeme que no somos esos monstruos que la televisión pinta. No somos esos, esas mujeres todas peludas y gordas y como les pinta el, el machismo, ¿no? Igual y sí, ¿y qué? ¿Y qué tiene? Pero realmente lo, lo que ellos menos quieren hacer es esto. Que te importe más la noticia de que, ay, es que golpearon a una señora en el metro. Ay, es que pasó, eh, le golpearon a, un, a uno de Uber Eats. ¿Viste el video de que golpearon a uno de Uber Eats? Y es como de, ¿y dónde están todas las denuncias de Félix Calgado Macedonio? ¿Ah? ¿Dónde están? ¿Dónde están todas estas denuncias sobre violencia, sobre violaciones a esas mujeres? ¿Dónde están todas las de amplio siendo misógino? ¿Quién sabe? Ah, pero es súper importante ver cómo las feministas golpean a, a un vato uh -huh. de rey. Es importante. ¿Y sabes qué? La verdad es que yo estoy cansada de que tengamos que constantemente justificar las rayas y todo. Es lo que te decía al principio. Definamos violencia. ¿Qué es más violento? Un chavo de Uber Eats que salió golpeado porque, evidentemente, no respetan. Porque uh -huh. yo estaba ahí. Y, y sí, efectivamente, no respetan. Es como, te pedimos, por favor, oye, no puedes estar en el contingente, es una marcha feminista y, no, aquí es yo quiero pasar. Yo estado presente en otras situaciones así, donde es que yo quiero pasar y en esto pasar es como de, ok, pásale, pero con respeto. Y es, esos, ellos son los que nos agreden, te lo juro. En, en una, una ocasión, en una marcha 8M, aquí en León el año pasado, íbamos por la bruga y llegaron una, una banda de hombres en bicicleta, y se empezaron a agredir o se empezaron a aventar cosas claro uh -huh. que nosotras respondemos entonces claro. nos crean en lo los medios chicos, los medios mienten muchísimo, y mienten a su conveniencia entonces definamos violento, te lo prometo que a las paredes no les duele, ¿eh? te lo prometo que a las paredes no les duele, pero a mí sí me duele perder a once hermanas
0: al día me acuerdo, ahí hay una idea interesante para todos los que nos están viendo cuando se enfrenten o cuando en su día a día vean este tipo de noticias, siempre hay que considerar la parte en donde también las mujeres son víctimas de este tipo de agresiones, ¿no? No todas son malas, sino que algunas simplemente están reaccionando a cierto tipo de agresión, pero en algunos casos puede ser de una forma diferente, ¿no? Hay que atender cada caso concreto. Renata, ¿te gustaría añadir algo?
2: Eh, un factor que creo repercute más de lo que se habla es, por ejemplo, aquí todavía no he ido a marchas aquí en León, pero el año pasado en Ciudad de México eh, pusieron bloqueadores, o no sé cómo se llamen, eh, bloquearon la señal, entonces tú no podías escribir a nadie estando desde dónde fue desde el monumento a la revolución. Era súper difícil conseguir señal, eran cinco segundos, eh, prácticamente la comunicación al exterior... Ajá con alguien que no estuviera, no estuviera en la marcha, era imposible. En lo personal, estuve ahí desde las 12 del día, creo, y regresé a eso de las 7, 8, hasta entonces, cuando ya casi se habían dispersado todos, fue que finalmente pude este, reanudar comunicaciones con mi familia. Entonces si tú eh, la, la situación no es la misma, por ejemplo, para los medios de comunicación. Ellos en friega, llegan, toman sus este documentan lo que necesitan y se van. Entonces, hay una brecha de tiempo en la que no es posible escribir o actualizar en Twitter, en, en incluso las mujeres pendientes vayan a la marcha. No pueden documentar lo que pasa minuto a minuto por, esta, por estos bloqueos. Entonces, si tú tienes cinco horas de retraso entre lo que saliste de la marcha y lo que los medios ya empezaron a transmitir, tienen cinco horas de ventaja en la que ya están pintando que rompieron esto, que agredieron a tal, que, este, que gritaron esta cosa. Entonces, eso también es un elemento que siento no se discute demasiado. Y... Como dato curioso, no sé si, si se sigue comentando, el año pasado, con el famoso, no, es que porque qué rayan mis monumentos y que no sé qué? Marín, el escultor de, de la estatua de Madero que está en la Alameda, uh -huh. él dijo, yo no le puse pedestal a esa estatua porque él tiene que ser parte de las revoluciones, eso es reflejo de las exigencias que se están haciendo al claro. momento, entonces... Cuando el mismo escultor te dice, a mí no me importa que rayen, que le tiren, que le hagan lo que quieran, es como, pues queda un poquito hipócrita que son precisamente eh, los muchos hombres que dicen, no, es que la historia, la patria, no te importó mucho la historia o la patria o el valor arquitectónico del ángel, por ejemplo, cuando perdió este, no sé, el Monterrey, no sé. El, el América. Chivas, eh, <risa> América. Se pone
1: muy cuando ganó el león aquí,
2: sí, o sea, los camiones o volteados, en el estadio sí. también, entonces es como, es un poquito, tu preocupación está fuera de lugar, tu preocupación no debería ser la pared, el monumento, eh, el vidrio roto, eh, debería ser las mujeres y escucha realmente lo que están diciendo, escucha que el año pasado fue cuando mataron a Ingrid fue cuando mataron a uh -huh. Fátima. Ingrid fue, y fue gracias a las manifestaciones tras el feminicidio de Ingrid, que se hizo la ley Ingrid, que precisamente ex, eh, manda una pena a todas las personas que difundan fotos, especialmente si son de feminicidio. Fátima, de siete años, que abusó de ella a su tío. Eh, hace poquito también volvió a ver un feminicidio aquí en, en Silao, creo. Entonces, es como, ¿cómo te fijas más en un vidrio roto, en una pinta en que le tiraron la madre, le inventaron la madre a Palacio Nacional y no te fijas en estas niñas de 7, de 8, de 12 ah. 11 años que las están matando. Como que es un poquito las prioridades no están claro. donde deberían. <risa> y
0: claro, bueno, y ustedes Sí. Y ustedes están aquí para apoyarnos a ver esto que muchas veces pasa desapercibido. Amanda, ¿te gustaría añadir algo?
1: Sí, claro. Yo creo que es bilateral por todo lo que comentan mis hermanas, ya que sí se visibiliza más todas las cosas feas que le hacen a los monumentos o lo que sea. Pero yo lo agradezco porque gracias a los destrozos que me hicieron cuestionarme lo que estaba pasando, fue que descubrí que un año antes de que empezaran a rayar las paredes y así, habían hecho un altar súper bonito en Ciudad de México con fotos, con velitas con flores, o sea, había sido precioso uh
0: -huh.
1: ¿Quién las peló? Nadie, yo ni sabía no lo vi nunca en las noticias, no lo vi nunca en Facebook en Twitter, en ningún lado lo vi y hasta que no hicieron esa revolución tan magnífica fue que yo las descubrí, así que a mí se me hace algo muy padre, porque así como yo sé que hay muchas que se cuestionan y se ponen a investigar y se unen como yo lo hice Así que a mí, además de que se me hace algo muy poderoso lo que hacen, es muy valiente por lo que comentan mis hermanas por toda la violencia que se presenta por parte del gobierno y del de, de los policías, porque tengo una hermana en Quintana Roo, fue a una marcha pacifista totalmente y, o sea, literal estaban cantando y así y les dispararon y hubo muertas ese día. Sí. Así que realmente la violencia que ejercemos no tiene ni punto de comparación con la violencia que nos oprime, con Exacto. la que se devuelve hacia nosotras. No hay punto de comparación, no hay. Así que a mí se me hace muy valiente, muy, muy valiente.
0: Sin duda. Yo de todo esto, chicas, alcanzo a recoger una pequeña conclusión y es que una rayada, un video roto, una agresión puede bien ser interpretado como un símbolo de agresión, pero en el fondo, quizás es un símbolo de inconformidad, un símbolo de que es momento um, de señalarle a la gente que algo no está bien, que algo no está sucediendo de una forma correcta dentro del círculo social de mujeres. ¿no? Entonces, puede interpretarse de diverso. Sí, perdón.
3: Ah, sí, me gustaría como agregar algo um, a todos los que nos están oyendo o viendo. Um, Esto que hacemos, el rayar monumentos, no es nada más porque sí. No es nada más porque queremos ir a rayar el ángel. Tiene un nombre y uh -huh. se llama iconoclasia. Y la iconoclasia significa, en griego, ruptura de imágenes. O, okay. ahora sí que significa intervenir a uh, esculturas o imágenes religiosas con el paso del tiempo. Uh, se emplearon por un rechazo político o de interés social. Entonces, lo que hace la iconoclasia, que es esto que hacemos, es cuando un monumento ya no me representa, tengo, eh, es justamente esta protesta el llano me está representando el agente de la independencia, ¿cuál la independencia? ¿cuál es la independencia femenina? ¿monumento a la revolución? ¿cuál revolución? ¿la de los hombres? ¿en el poder? ¿la del patriarcado? no, y de hecho justamente como lo mencionas ¿por qué es tan impactante la iconoclasia ahora cuando se ha hecho durante toda la historia de la, de, de la humanidad se ha hecho este, este tipo de actos? la única razón es porque lo hacen mujeres porque lo hacen mujeres, por eso es tan impactante que lo hagamos. no Porque hablando de estos roles de género establecidos en la sociedad por, por el, por el mercado, las emociones son cosas de diferentes géneros y el enojo es una emoción de hombres De acuerdo a los roles de género patriarcales Por eso es tan impactante que una mujer se enoje de tal forma que rompa un vidrio o que raye un monumento. Por eso es tan impactante y por eso considero que entre más sigamos rompiendo y rayando como dice Fer, Así yo también me di cuenta del movimiento, ¿eh? O sea, yo también llegué al feminismo porque di, me dijeron así de, no, es que rompieron este, no sé qué, y allanaron pre, eh, la policía, y no sé qué. Yo como, ¿qué? Qué, 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 qué pregonas, ¿no? qué Al principio me dije como, ay, no hagan eso. No, niñas, hay que estar niñas bien, y hay que luchar, y hay que leer, no sé qué. güey Nel, güey no. O sea, yo, aunque, es... le, aunque me documente, aunque, aunque, aunque investigue, me siguen matando. Y es lo que te decía, ¿cuáles formas? ¿Cuáles son las formas para ustedes? Ya canté, ya bailé, ya hice arte, ya leí, ya propuse leyes, ya fui a la ONU ya exigí mis derechos como mujer. ¿Qué más quieres, güey? O sea, yo no te puedo, ya, ya no podemos como mujeres seguir esperando que ellos nos den una respuesta. Vamos a crear la respuesta. Y el miedo tiene que cambiar de bando. Y el miedo cambió de bando. No por nada el presidente cubrió su precioso palacio municipal con unas vallas, que al final le rumbamos. Porque ninguna valla, ni ningún monumento, vas a ser más fuerte y más
0: poderoso que las Mujeres Unidas. Ninguno. Todo lo que tengo que decir. Muy bien. Gracias, Amanda. Una excelente intervención. Vamos a pasar ahora sobre una cuestión que es en torno del feminismo. Es acerca de la idea de, femi de feminicidio. perdón Si bien se define al feminicidio como... Aquella, eh, aquel asesinato en donde la principal causa de tal asesinato son causas o son cuestiones de género. Ese, esa definición me parece que es, eh, digamos, general, pero verdaderamente el feminicidio es eso, es un asesinato por el simple hecho de que alguien es mujer o puede haber detrás eh, distintas causas como psicológicas, antropológicas, sociales, etcétera. ¿Qué pueden decir respecto a esto?
1: Yo creo que sí es porque somos mujeres, porque desde que nacemos con un útero y con glándulas mamarias se nos empieza a sexualizar. Desde que somos niñas. Muy bien. Y pues, es que en serio, es lo que dije hace rato, solo existes en la calle y ya te quieren hacer todo tipo de cosas para existir afuera. O por existir en tu misma casa. Tu familia te quiere hacer cosas. Y a un hombre que a un hombre te enseñan a... Ay, no, tienes que servirle. Tienes que estar ahí para él, para lo que ocupe. Tú eres la mujercita, le tienes que servir. No. Él tiene sus manitas, él tiene sus piecitos. Él puede hacer todo lo que quiera que le hagan. Y... Pues mira, yo creo que sí es de género porque... Son celos irracionales lo que muchas veces mata a nuestras hermanas. Son celos okay. porque se viste con ropa femenina, porque se maquilla. Así que yo creo que sí es por Muy bien ser mujer. Realmente.
0: Muy bien. Gracias, Fernando. Fernando defiende totalmente la definición general de feminicidio. ¿Alguien de ustedes está a favor, en contra? ¿Algo que les gustaría añadir a esta definición? Porque quizá la pueden considerar deficiente.
2: Bueno, eh, la tipificación del feminicidio en lo del Código Penal es un debate constante en la Facultad de Derecho. Y sí. bueno, se los digo como estudiante de ahí, de ahí. Muchos profesores dicen que está mal, profesores que dicen que es insuficiente. Claro. Eh, pero algo que casi no veo en los círculos de conversación, es ser mujer no es algo causal y ser mujer no es algo accesorio. Ser mujer es el factor de riesgo. La elección de víctimas para un feminicidio está basada en el género. Eh, intervienen también el odio, el desprecio, eh, la búsqueda de placer o, más sencillo aún, suponer, que, suponer y tratar a las mujeres como un objeto de gratificación sexual. Entonces, lo más común es cuando decimos ah, eh, alguien que, la, que, que rechazó eh, fue el que terminó matándola o su pareja uh -huh. o su agresor fue el que la mató. Sí, pero también algo, una situación que me tocó en segundo semestre, creo. Eh, llegó un colectivo de trabajadoras sexuales de mujeres trans que llegaron a pedir ayuda de abogados a la facultad de derecho porque acababan de asesinar a una compañera y nadie las quiso apoyar porque decían que no, que no había cómo sostenerlo y es como, ¿qué necesitas para sostenerlo? Mataron a alguien porque se enteraron de que era una trabajadora trans. Entonces, eh, vaya... El feminicidio todavía falta mucho por perfeccionarlo, falta claro. mucho por realmente comprender eh, todos los efectos negativos que implica, porque venga, o sea, como dice Fer, eres sexualizada desde que eres una niña. Hay bebés que han llegado destrozados, sus órganos internos destrozados, porque, bueno, contenido sensible, advertencia, eh, hay casos de bebés dos mes, de dos años, meses incluso, que son destrozadas internamente sus órganos y llegan hechos un manojo de carne, este, sangre, porque alguien dijo, voy a abusar sexualmente de ella. Y es como, ¿de qué, de, qué, ¿de qué manera puedes obtener gratificación sexual de algo así? ¿Qué tan mal tienes que estar a, a qué profundidad llega tu odio, tu desprecio no sé, es, es la verdad un tema muy muy delicado, pero claro. pero pues sí es, es, es complicado no te voy a
0: mentir gracias Renata Amanda por esto
3: pues, uh, lo que yo pienso es que claramente el feminicidio uh, bueno, el término feminicidio fue inventado por Diana Russell una psicóloga estadounidense que justamente era para definir el asesinato a una mujer por cuestiones de género. Y no es, es que mucha gente lo entiende como, ay, no es porque es mujer, te voy a matar. No. confíe que hablamos de un sistema patriarcal y de una educación machista, en la que los hombres son superiores a las mujeres. Lo cual, conforme va creciendo, es lo que yo digo, el machismo no sería importante si no matara a 11 mujeres al día. ¿Y por qué el machismo mata a 11 mujeres al día? Porque la sociedad y el patriarcado nos ha educado a que las mujeres somos un objeto. Que tú puedes poseer, y yo soy tu propiedad. Entonces, en el en el que yo me revelo, en el que tú por alguna razón piensas que te pongo el cuerno, te da derecho a matarme por crimen pasional o crimen de celos. Quien le dio esta terminología aquí en México fue Marcela Lagarde, una antropóloga y escritora feminista oh, bueno. increíble. Ella fue quien uh, adoptó el término aquí en México. Y justamente, el feminicidio, un feminicida es como cualquier hombre es triste, como en, en México es como cualquier hombre. Que tú lo ves en la calle, es normal, tiene tiene mamá, tiene papá, tiene quizá hijos. Pero es un hombre que se le ha enseñado que la mujer es men, es inferior a él y que por alguna razón del mundo tiene derecho sobre de ella. Tiene más, más ahora sí que más capacidad, tiene más fuerza, tiene superioridad frente a una mujer. Por eso se, se les hace tan sencillo matarlas, matarnos. Entonces, el feminicidio realmente es sí por conducta de por una cuestión de género. Y tiene que ver con esta supremacía, con, con esta, este sentimiento de superioridad, de me perteneces. Justamente la mayor parte de feminicidios son impartidos por gente que amas o por gente que creías que te amaba. La mayor parte son por tus novio, por novios, papás, hermanos, esposos. Justamente por esto. Porque el patriarcado les enseñó que las mujeres somos solamente un objeto que puedes poseer o que puedes comprar. Como lo dice mi compañera Renata, al, o sea, este tipo a las trabajadoras sexuales, todo ese tipo de cosas, pero bueno, que también es súper, súper horrible todo lo que esas mujeres viven, justamente por personas de género. Entonces, el feminicidio es un problema mundial, pero en México, uy, híjole, en Latinoamérica creo que es de los países más, somos del, de los, del continente más misógino del mundo y más violento con las mujeres. Entonces, yo no voy a hablar mucho de terminología de feminicidio porque para eso está mi compañera Renata que estudia Derecho, pero pues yo la verdad es que en lo que yo he aprendido de lo que yo sé, es que es muy triste. Imagínate lo fuerte que tiene que ser que de tantas mujeres que están matando le tenga que poner un término específico para un feminicidio. ¿Tú te imaginas la cantidad de violencia tan horrible que vivimos las mujeres que tengamos que tener un término específico Definitivamente no es, no es de tener orgullo. Qué triste que sea tanta la violencia en la mujer que le tuvieron que poner un nombre específico al asesinato a una mujer por ese género. Porque es tan común y porque es algo que se vive tan a diario que le tuvieron que poner un término específico. Eso es lo triste, la verdad.
0: Muy bien. Bueno, estamos ya casi en la brecha final de esta charla que me ha gustado mucho y que me ha enseñado bastante. Y tengo por último eh, dos preguntas, eh, la, la que les voy a plantear a continuación posiblemente pueda ser algo delicada y es acerca del rol de la mujer dentro de la iglesia. ¿Cómo ven ustedes eh, el papel que ha desarrollado la mujer dentro de la iglesia? Y el hecho de que en la iglesia solo los hombres ocupan, esto la hace una institución eh, machista, patriarcal. ¿O ustedes consideran o defienden la idea de que debería de haber una mujer papa? Eh, en este sentido, ¿consideran que la iglesia es aliada, enemiga del de feminismo? Nos pueden decir respecto a esto. O sé sea, que es una pregunta que contiene varias. Pueden ir a desarrollarla como les guste. ¿Con quién comenzamos? Renata. Sí. Muy
2: bien. me dejará Compartimos eso. ¿Qué? Mucho tiempo recibimos educación católica conservadora. Sí. Entonces, hablamos desde una perspectiva que, le, que lo experimentó de primera mano, vaya. Eh, la Iglesia no es precisamente el mejor compañero que se pueda pedir en la lucha feminista, ¿verdad? Eh, muchas de las trabas de lo que se exige, eh, de lo que exige el feminismo, de lo que reclama, yacen en esta relación tan profunda y que data de años desde el, desde quienes nos colonizaron, vaya. Eh, es un nexo entre Iglesia, sociedad, Iglesia, Estado, aunque digan que es un Estado laico, no es verdad tiene muchísimos tintes católicos, no religiosos, católicos, porque eh, la, la, quien, la religión predominante aquí es el, el catolicismo, y un súper poquísimo porcentaje son este, las religiones de sintoísmo, taoísmo, eh, de Medio Oriente, las abramicas, pero sobre todo catolicismo tiene un impacto fortísimo aquí en México, que no se debe subestimar, y sí creo que muchos muchos de, por ejemplo, de las trabas que hay sobre legalizar el aborto mucho del, del sector provida es precisamente por eso, por sus raíces religiosas, que no se trata tampoco de decir, no creas en esto, no creas en aquello, libertad de culto, pero sí es un impedimento para, para estas cosas ahora bien, yo no sé qué tanto pueda cambiar el tener una mujer papa, porque uh -huh. Nuestro papá actual, eh, Francisco Él es bastante No lo sé, progre pode Si podemos decirlo de una manera Hace no mucho eh, Dijo y reitero Su apoyo a las parejas homosexuales Él ha sido como eh, Un catalizador Para intentar cambiar poco a poco Ciertas perspectivas que se tenían Él también le ha dado muchísima importancia Mucha relevancia al impacto ambiental y cómo nos estamos acabando nuestros recursos pero que no se nos olvide que en enero de este año este mismo papa que puede parecer tan a la vanguardia en ciertos temas fue el mismo que en enero condenó otra vez el aborto eh, también muchos antes que él creo que fue eh, Benedicto Ratzinger no recuerdo cuál él fue a países en África a decir que básicamente usar condón era aborto. Y es como una educación sexual, y empezó a impartir una educación sexual muy sesgada, muy, muy desinformada. Entonces, yo no sé qué tanto podemos incluir a la... Iglesia. No dudo, no dudo que haya sacerdotes un poco más modernos que puedan entender que informen, que gusten de leer porque me ha tocado conocer varios pero lo cierto es que la iglesia como institución no sé que es eh, del feminismo es compañera del feminismo no creo que sea un adjetivo correcto al cual podamos
0: muy bien ¿Alguien más les gustaría añadir algo a esta pregunta? Estas preguntas, mejor dicho.
1: Vale. ¿No? Eh, bueno, creo que, como
3: dice Renata, hay algo que es pues, libertad de culto, ¿no? O sea, tú puedes creer lo que tú quieres creer. Para mí, en mi experiencia personal, yo tengo una experiencia muy fea con la religión, muy fea, muy fea con el catolicismo. Respecto justamente a esto, tengo muchas historias sobre padres abusadores, pederastas, tengo muchas historias sobre personas religiosas que se dicen eh, practicantes o que se dicen uh, de la palabra de Dios, que al mismo tiempo violaban niñas. Entonces, para mí, no, la iglesia no es un gran aliado del feminismo, porque justamente en la iglesia, ¿por qué mataban a las brujas y las quemaban en, en la edad media? ¿Quiénes eran que las mataban? Eran hombres religiosos, que eran, eh, ahora sí que seguidores de, de Dios y todo este tipo de cosas, para mí, yo estoy peleada con Dios. Yo lo, yo te QM a Dios, ¿no? Un beso, a donde esté. Pero lo, la religión y la iglesia como tal, lo que el hombre ha construido de la, de la idea de una iglesia, es lo que yo estoy súper en contra. Es sumamente misógino, sumamente misógino, todo lo que la iglesia imparte. Todo. Desde el por qué lo, las mujeres únicamente podemos ser monjas o ayudantes, ¿no? Porque el chido es el, es el sacerdote, el padre o quien sea. Entonces, como dice Renata, y la nota, yo no sé qué tanto diferenciaría si hay una mujer papa, si no se cambia el problema desde raíz. Y es que la religión completa es misógina desde el principio, desde siempre ha sido misógina. Desde siempre ha puesto en esta posición de. Para ¿por qué Dios es hombre? ¿Sabes? Entonces es como toda esta ideología de que Adán y Eva, y, y el deseo, y la mujer es únicamente un objeto sexual desde ese momento este es el momento en el que cae, en, eh, que se come la manzana de, del deseo, ese tipo de cosas. Las mujeres para la religión únicamente somos pecado. Las mujeres, literal, hay muchísimos lugares en donde matan a las mujeres que son pecado. Que
0: los hombres que a los
3: hombres. Entonces, no. La, la iglesia dicta tantas cosas tan misaginas. Ah, la otra vez me tocó platicar con una, con una mujer que ella era pues ella es muy creyente de la religión católica y pues yo siempre fui muy respetuosa, de hecho es amiga de mi mamá y es como ah, pues chido, yo te respeto, tú me respetas bien, ¿no? Pero me acuerdo que ella me empezó a decir es que ustedes con sus shorts y, y con su maquillaje y con ese tipo de cosas ¿cómo no quieren que las violen? es que ¿Cómo pueden ir a la calle vestidas así? ¿Cómo quieren que las violen? Y yo así, ¿no? O sea, mi cara fue como wow o sea, yo me quedé callada, no le dije como híjole, y me dice, esto está ante, mal ante la ley de Dios, y ante la ley de Dios, tú te vas a ir al infierno por ponerte shorts, y por ponerte labial rojo y yo, y yo de que con mis medias rotas ¿no? y así con mi tope yo este, no pues híjole, creo que respecto a la religión, hay que cuestionaros mucho muchísimo, creo que lo, lo único que yo puedo decir a mis compañeros, a la gente que nos está escuchando, que cree en la religión católica, o en una religión cristiana yo no soy quien para decirte nada literal, nada, pero pues me está preguntando mi opinión, ¿verdad? entonces pues lo que yo pienso es cuestionate mucho, cuestionate muchísimo, todo todo lo que tú veas, creo que gran parte del feminismo, si no es que todo lo que es el feminismo es cuestionarte constantemente constantemente preguntarte, ¿está bien? ¿está mal? ¿por qué es así? ¿por qué tiene que ser así? ¿creo en esto? ¿empato con esto? quizás a un año no lo empataba pero ahora sí, cuestionate todo el tiempo, cuestionate, ¿Por qué tiene que ser así? ¿Por qué, ¿Por qué en el matrimonio la mujer tiene que vestir de blanco? ¿Por qué tenemos que tener estas ideologías respecto a los métodos anticonceptivos, respecto a la, a la libertad de la, del cuerpo de la mujer? ¿Por qué tiene que ser así? Entonces, para mí, no. La iglesia no es mi aliada. La iglesia no, 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 no. no en lo absoluto, nada. <ríe> para mí, la iglesia y la, y la. Así que. Y el feminismo son cosas pues, muy aparte. No tiene nada que ver. De hecho, hasta podría decir que la mayor parte de antifeministas son religiosos o son católicos o cristianos. Entonces, nomás, pues, cuestionense mucho, lean mucho, abran diálogo con sus compañeras feministas. Siempre podemos aprender. Yo he hablado con mucha gente que es muy católica y les aprendo mucho siempre. Es pues como, ah, bueno, hay gente que, que pues realmente sabe lo que quiere, está bien. Para mí sigue siendo una persona alienada, ¿verdad?, de patriarcado, pero de respeto. Y se le te QM, no importa. O sea, ya todos tenemos libertad de culto y lo que tú quieres que está bien, pero pues yo no estoy de acuerdo con ello. Con absolutamente nada de lo que la iglesia diga ni de lo que nada, porque para empezar, para mí la iglesia es un es una técnica de de,
0: de control de masas, entonces. <risa> está apagado tu micro. <risa> Perdón, <risa> perdón chicas. Eh, Fernanda, ¿te gustaría agregar algo a estas preguntas?
1: No, nada no es cierto, sí. Pues Renata sabe, bueno pues estuvimos juntas y literalmente en esa escuela de madres te enseñaban a cómo ser una señorita y yo cada vez me daba cuenta de que yo nunca sabía ser señorita yo decía pues a qué hora me sale la K o qué onda, o sea <risa> soy niño o okay? qué. Pero tampoco encajé con la religión, también Rena, pero sabe. <risa> Nunca encajé, porque te ponen tantos límites como mujer, de tienes que ser pura, tienes que... Es todo un molde que no te deja ser humano. Es alienarte de todo lo que existe, encapsularte en esta burbuja surreal de lo que llaman perfección o cómo debe ser una mujer para su esposo. O sea, ni siquiera para ti. Es para tu esposo y para que Dios te abra las puertas del cielo. No es para que tú te sientas cómoda contigo misma, no es para que digas, ok, así me siento uh -huh. bien. No, es para satisfacer a los demás, a tu familia, a tu esposo, a Dios, a las madres. Y pues no. Y que haya una mujer papa, pues si quieren. Porque... Para mí, pues, sí. o sea, si ellos quieren, pues, está bien, se respeta, pero me, no me vienen ni me va y Muy bien. si los hace sentir mejor, va, que vayan. Pero hay una doble moral bien graciosa en casi todos los católicos. O sea, yo los respeto muchísimo, pero hay una doble moral como los probidad que comentaban ahorita, que es como de... No, es que los bebés, dale oportunidad para que sean drogadictos, pero tu muerte, porque no? Porque eres pro aborto, tu muerte, pero yo soy pro vida. Y yo amo a todos porque Dios me dice, pero a ustedes las odio porque son feministas. Y es como, ah, pero les gusta, o sea, les gusta ser así, con eso son felices. y no me importan. O sea, ya a este punto yo he pasado por tantas pláticas con mi familia religiosa que es como ah, lo que quiero.
3: No son providas, son antiderechos. Las providas realmente somos nosotras, porque protegemos las infancias felices y deseadas. Y yo solo quiero.
1: Es verdad. Es verdad. Y sí, son muy anti derechos porque ni siquiera te dan libertad de expresión. Apenas empiezas a decir algo que va en contra de ellos y ¡es que no! Y se alteran muchísimo. En vez de escuchar un poco y decir, ok, quizá pueda haber un punto medio. No, se bloquean porque Dios los va a mandar al infierno. Y pues, no, o sea, solo esa pregunta no. Cuando le leí fue como... Y ya, de todo lo que mi mente piensa, así... Así que...
0: Sorry, no, sorry. Muy bien. Excelente. Y bueno, hemos llegado a la última pregunta, ya para cerrar definitivamente este podcast. Y básicamente es la siguiente. Mm, si bien es cierto que para ver algo de forma total y completa, decía Nietzsche, hay que verla con ojos de amor y con ojos de odio. Entonces, hemos visto los logros que ha tenido el feminismo, ha cometido grandes logros y es un movimiento que efectivamente está en desarrollo. Si bien ha cometido cosas buenas, pero ustedes díganme, ¿qué errores ha cometido el feminismo? ¿Qué errores mm, ustedes sugieren que debería modificar o qué tendría que hacer el feminismo para que, eh, digamos, tenga su despliegue en la historia de una forma más efectiva? ¿Qué nos pueden decir de esto? O posiblemente puedan considerar que no hay ningún error dentro del feminismo, también es válido. ¿Qué pueden decirnos al respecto? Brevemente, para terminar nuestro podcast.
3: Pues yo no le llamaría como tal errores. O sea, yo no diría que hay okay, errores, simplemente creo que son situaciones que podrían mejorar. Creo que, como mencioné desde un principio, es un movimiento social y las personas somos imperfectas, por lo tanto, el movimiento también lo será. Entonces, claro que hay muchísimas cosas que son perfectibles. Eh, sin embargo considero que conforme vaya pasando el tiempo y la historia vaya avanzando claro que vamos a ser capaces de ser mucho más, mucho, muchísimo más diferentes a lo que somos ahorita entonces no considero que hayan habido errores, simplemente han habido situaciones en las que igual no ha sido tan favorable para nuestras mujeres que claro que ahorita por ejemplo lo que más está como en discusión es el el, el, el pelearnos entre nosotras mismas lo cual está horrible y que no, so, no soporto el que si eres radical, que si eres liberal, que si eres no sé qué, vuelvo hablando no del feminismo metro, o sea no, <risa> jamás, creo que eso es uno de los que yo consideraría que eso es perfectible, hermanas feministas que me están escuchando el enemigo no somos nosotras nosotras no tenemos que pelear que si yo soy radical que si yo soy liberal, que si yo soy anti güey, por eso hay tantas ramas del feminismo y todas cabemos en el feminismo por igual, entonces la, la discusión aquí no es eres liberal o eres radical o eres no sé qué, sino todas estamos juntas luchando por no ser la causa. El verdadero enemigo es el patriarcado, no los hombres, el patriarcado es diferente. Y realmente considero que eso podría mejorar esta sororidad y reforzar esa sororidad, este amor entre nosotras del aunque sea, aunque si eres que si trans, trans incluyente, trans excluyente, eso es, eso es muy tuyo, es muy personal, es algo que, que es muy de tu persona y si tú quieres ser lo que chido, si no, también, mientras existe el respeto entre nosotras, porque para mí las mujeres trans son mujeres, así es simple, entonces para mí merecen todo mi respeto y claro que merecen cuestionarse, yo, todos tenemos que cuestionarnos muchísimo, pero creo que el feminismo actual es de los más chingones que ha existido, como porque hoy en día yo creo que somos el sueño de las mujeres sufragistas, o sea, creo que es algo que las mujeres desde hace años quisieron ver siempre en la historia, tantas mujeres unidas, juntas, rompiendo, rayando, y que nos valga madre literalmente lo que el gobierno diga, creo que es un sueño hecho realidad para ellas, por eso me encanta tanto esta frase que dice, somos las hijas de las brujas que nunca pudiste quemar, y lo recordamos todo, y créeme que no te la vas a acabar, y el medio cambió de bando, y ahora es diferente, entonces pues sí, para mí no, no, hay errores, no, hay errores en el feminismo, ni comento, hay cosas que son perfectibles, hay cosas que se pueden mejorar, y aprender sobre todo, muchísimo, muchísimo aprendizaje, cuestionamiento, lectura, y nutrirte de todas tus hermanas, juntarte con compañeras feministas que tengan diferentes puntos de vista, y nutrirte de todas, siempre partiendo del amor y del y y sobre todo la sororidad. Muy bonita. De
0: acuerdo. Muchas gracias, Amanda. ¿Alguien más? Compañeras. ¿Consideran que el feminismo ha tenido errores? ¿No ha tenido? ¿Qué debería modificar? Fernanda, Renata.
2: Okay, este, bueno, eh, más que errores, porque no se trata de señalar con el dedo y decir tú estás mal, yo estoy bien. Eh, más bien áreas de mejora. Uh, el discurso trans excluyente me parece muy, muy dañino, la verdad. Y es algo que no se puede dejar de lado o no podemos minimizar el impacto que tiene sobre todo porque hay personas tan influyentes como no sé J.K. Rowling que sigue que, que propaga el discurso excluyente y es como en lo personal es una opinión que comparto mucho con eh, eh, otros el discurso trans excluyente para mí es un movimiento de odio que se disfraza bajo el feminismo porque, como dijo Amanda, las mujeres trans son mujeres. Eh, pero, precisamente, habiendo tantas facciones, es, es fácil para los que no conocen confundirlo y decir ah, las trans excluyentes también son parte del movimiento. En lo personal, y no soy vocera de nadie, pero en lo personal para mí no es así. Eh, creo que un discurso de odio, como lo es este... El trans excluyente no tiene cabida en el feminismo. Otra cosa que también creo podría mejorar es este remover el estigma del trabajo sexual, porque hay, es una conversación que no se está teniendo mucho, solo se está teniendo para mal, en el sentido de que es que si apoyas la industria, tú estás fomentando el patriarcado y eres machista, y es como, no, hay mujeres, hay trabajadoras sexuales, que ellas están súper de acuerdo con, este, con incluirlo en la conversación, quieren meterlo a la conversación, pero se ha perpetuado tanto la idea de que esta es una industria que no beneficia a las mujeres, ignorando voces de mujeres que se benefician de ello, que obtienen ingresos de ello, y que consienten a ello, porque esa es otra, o sea, ellas están de acuerdo con formar parte de la industria, y... Otro problema que he visto, que es el quizá no nos... No, bueno, sí, también es pertinente aquí en México. Eh, cuando empezó el movimiento #MeToo todas las... O oh, bueno, el 99.9% el de las actrices y personas que estaban haciendo las denuncias eran mujeres blancas. Eh, las mujeres afroamericanas han sido dejadas muy, muy de lado en, en toda la... En, bueno, no en toda la lucha, pero sí en varios aspectos. Eh, Lupita Nyong'o, que estoy segura que muchos la conocen, actriz de Oz, actriz de dos, 12 años como esclavo, actriz de Black Panther. Ella misma está diciendo, yo no creí que tenía un lugar en, en el Me Too, a pesar de que tenía mis propias historias, porque no me veía representada y no me siento incluida. Entonces, es también nuestro trabajo tratar de extender la mano, bueno, no tratar de extender, extender la mano y que el feminismo tenga alcances hacia todas hacia todes en realidad porque también hay personas no binarias que quieren formar parte del movimiento y ese eh, la, la inclusión de las personas afro, de las mujeres afroamericanas, personas afroamericanas y pues ya creo que sería todo, esas son como mis tres mis tres vertientes en las que Muy creo bien. que se podría mejorar.
0: Claro, excelente Fernanda algo que te gustaría añadir
1: Sí, creo que el tema que tomó, que tocó Renata ahorita el último es muy importante, porque muchas veces um, te identificas más con, no, o sea, siendo una mujer blanca, te identificas más con un hombre blanco que con una mujer negra, y es como que nos tenemos que identificar más con mujeres, porque eso somos, somos mujeres, y tenemos que apoyarnos entre nosotras, si no quién lo va a hacer, porque ya nacemos primero, Siendo mujeres y ya desde ahí ya va mal para nosotras. Y luego si eres negra, asiática, lo que sea, va peor. Porque eres como la exclusión de la exclusión. es eh, Todavía más fuerte. Y errores como tal, pues no veo. Igual yo creo, creo que este, las mujeres trans son mujeres y quizás solo sería comprendernos un poquito más y en cuanto a las trabajadoras sexuales pues sí yo conozco a una persona y ella lo disfruta y le gusta y gana bien y ahorita ella está viviendo muy chido y, y está orgullosa de ello y yo también estoy orgullosa de que haga algo que le guste y es súper padre es también bastante valiente porque no mucha gente se expone a eso por los comentarios, por lo que pueden decir, porque muchas mujeres lo juzgamos. Yo primero estaba así de, ¿por qué haces eso? Pero luego ya me explicó y fue como, ah, ok, esta decisión, la respeto, te sigo amando y te voy a amar siempre, pero cuídate, o yo te cuido. <ríe> pero sí, es eso. Yo creo que sí, solo es seguirnos apoyando. Seguir, seguir, seguir.
0: Muy bien, chicas, bueno, eh, brevemente les voy a pedir algo. Les gustaría decir algo que yo no les haya preguntado de forma breve, ya para cerrar esto. ¿Alguien? Que consideren que hubo algo en la charla que no se tocó demasiado o que debería ser enfatizado. ¿Sí, Amanda? Ah,
3: es quien no escuché, igual se voy a luz, pero ¿qué es la pregunta?
0: Sí, les gustaría decir algo, que yo no les haya preguntado algo que consideren pertinente y necesario y que yo no haya tocado a lo largo de esta entrevista charla?
3: Pues, de mi parte, creo que sería justamente reforzar todas estas ideologías de que para mí, en el no cabemos todas. Eh, entonces, es lo que digo. La discusión no es en el, ay, que si tú eres trans, incluyendo que si tú eres, no sé qué, bro, somos mujeres y todas estamos juntas en esto. Entonces, más allá de cuestionarnos y empezar a desacreditar a nuestras hermanas, mejor hay que empezar a, desacreditarnos, o sea, a cuestionar el patriarcado como tal, ¿no? Y de qué tanta manera nos afecta. Y a seguirse ahí construyendo, a seguir, a seguir aprendiendo, a seguir leyendo, y es un camino eterno. Qué bonito. Que, que, yo la verdad es que estoy muy contenta de haber elegido este camino. Estoy muy, muy contenta de haber elegido, de haberme adentrado al feminismo, de haber empezado a leer, empezado a, a investigar, porque me he encontrado con mujeres fantásticas en el camino, que me han enseñado mucho, entonces, pues no, considero que pues bueno, obviamente hay muchísimos temas que pff, son mucho más extensos no hablamos del aborto como tal lo cual también creo que hubiera sido importante hubiera estado padre, pero este aborto legal ya en México, aborto legal ya en, en todo el mundo este es lo que tengo que decir al respecto del aborto y pues Sí, creo que es lo único que faltó como tocar, como, pero es que es un tema muy extenso también. A ver, ser sí, un, wow. un debate completo sobre, sobre la liberación del aborto, que ni siquiera, bueno, la neta para mí ni siquiera debería estar en, en esta discusión, o sea, debería ser algo que pues, nadie debería cuestionarnos sobre nuestros cuerpos, nuestras puertas, pero pues sí, a todas mis hermanas que me escuchan y a todos, pues sigamos cuestionándonos todo el tiempo y pues aquí voy a estar, si alguna... Quiere acercarse, preguntar. Aquí estamos todas para aprender de todas y
1: ninguna más es que nadie, y todas podemos aprender.
0: Muy bien, pues eh, muchas gracias, chicas. Ahí este, tienen eh, opiniones, testimonios de, de ellas. Vamos a dejar en algún momento sus redes sociales por si gustan seguirlas también. Este, y. Nada, eh, gracias por acompañarnos y aquí está la idea de que el feminismo ha conseguido grandes cosas, el feminismo es necesario entenderlo para poder, digamos, elaborar un juicio respecto a ello. Entonces hay que comprenderlo bien y digamos, ya en el fondo, ahora que me lo comentan ellas, pues no es siempre como nos lo van presentando en los medios sociales, ¿no? Hay algo siempre que hay que considerar. Entonces, de mi parte queda una idea, ¿no? Eh, la mujer, como decía Virginia Woolf, la mujer a lo largo de la historia ha sido un anónimo, pero ahora cada vez la veo menos anónima, ¿no? Cada vez tienen una presencia más fuerte, una presencia, digamos, muy viva, ¿no? Esto se puede observar con los, la, con los grandes logros que han tenido a lo largo de este tiempo. Solo me queda decirle algo a las chicas eh, en general, y que a ellas no se les debe pedir algo imposible porque son capaces de hacerlo, ¿no? Entonces, gracias una vez más y les dejaremos también sus redes sociales para que las sigan por donde ellas lo deseen. Muchas gracias y que tengan un excelente día, una excelente vida, un excelente todo. Eh, eh, nos vemos pronto. Gracias. Vemos. Gracias.
2: Adiós.
0: Gracias. Adiós. ¿Qué tal, estimados amigos? Estamos de regreso y ahora sí ya estoy con mi estimado Américo, que no estuvo presente, bueno, no estuvo muy presente en este podcast, pero hoy nos está acompañando para darle la pertinente despedida a este podcast tan interesante, tan delicado, tan bueno, me parece, en muchos sentidos. Con las chicas que nos eh, enriquecieron mucho conceptualmente acerca de. El, la idea del feminismo. Américo, ¿qué te pareció la entrevista, charla con las chicas?
4: Eh, te voy a ser sincero, yo estaba, al pie el asiento, escuchando, comprendiendo eh, algo que creo que nos falta mucha información, eh, porque desconocía muchas cosas o concepciones que, pues, que las mujeres como tal, que son parte y son el movimiento, pues conocen. Es un muy interesante, me, me fascinó la, la plática y pues creo que fue muy enriquecedor para todos, y más para nosotros, porque en algunos aspectos yo considero que desconocíamos de eh, X o Y tema y fue muy enriquecedor. Eh, aprovecho también para pues, agradecerles públicamente de su participación y su accesibilidad para poder... Eh, hablarnos un poco de un tema tan complicado como tú y ellas ya lo mencionaron, como lo es el feminismo.
0: Así es, y pues ahí lo tienen. Eh, vamos a dejar eh, las redes sociales de las compañeras que nos acompañaron en este podcast para que si quieren revisar sus perfiles, eh, seguirlas en algún medio social, digital, es muy válido. Eh, también si tienen algo que comentar respecto a lo que se mencionó durante esta entrevista esta charla con las chicas, también tienen la libertad de exponer sus opiniones, hombres, mujeres siempre y cuando sea de forma respetuosa entonces sí. Américo, algo más que te gustaría agregar
4: Sí, también que desde Tardes Culturales este, de Tu Arte, Mi Arte y el CEFTA pues no buscamos la promulgación del odio, así que no, y por, con lo mismo, no buscamos que haya este, agresión pública o, pri, o vía privada a estas chavas. Son libres de dar su opinión, este, por lo cual exhortamos a nuestra audiencia que se abstengan de dar comentarios negativos o agresiones verbales a, a nuestros invitados eh, como Reyes lo menciona, si quieren exponer sus ideas, adelante, pero siempre bajo el respeto, nunca bajo una, un discurso de agresión o violencia
0: Muy bien, entonces vamos con nuestros spots publicitarios, Américo, para cerrar
4: Adelante, empezamos con uno muy bonito que es de nuestra universidad, adelante Reyes, por favor
0: y bueno, eh, gracias al Centro de Estudios Filosóficos, Tomás de Aquino, como siempre, agradecerles por el apoyo que nos brindan respecto a la realización de este video podcast. Y cabe señalar que vamos a dejar los links directos a las páginas oficiales para que vean el contenido y las, los diplomados, los talleres que imparte esta, institu esta institución que son, en última instancia, muy buenos talleres. Y también están abiertas las inscripciones para estudiar la licenciatura en filosofía ahí en el Centro de Estudios Filosóficos, Tomás de Aquino. Si hay algún interesado por ahí que quiera adentrarse en el mundo de la filosofía y estudiar la licenciatura, este es un buen momento. Puede acceder al link y ahí directo van a llegar a la página donde pueden obtener informes detallados. Américo.
4: Muy bien, también queremos agradecer a pues, Ave Digital, Video y Fotografía por apoyarnos con el equipo de producción y de edición de los podcasts, este, también, pues, de los eventos que hacemos, porque ellos también nos proporcionan apoyo eh, al editar y al transmitir cuando lo podemos hacer presencial. Ahorita todavía no, por obvias razones, este, pero tenemos un gran apoyo de ellos. AVE eh, Digital, Video Fotografía, servicio de y fotografía para tus eventos sociales, y, pues, como ellos dicen... Déjanos ayudarte a capturar ese momento tan preciado. Puedes contactarte con ellos y ver parte de su trabajo y calidad a través de su página de Facebook, AVE Digital, Foto y Video, donde te darán informaciones y presupuestos que se puedan acomodar a tu presupuesto, eh, vaya la redundancia, pero para que sepas que hay flexibilidad en sus cotizaciones. Seguimos con el siguiente, Reyes, por favor.
0: ¿Cuál es Américo?
4: El siguiente, pues, tenemos que hablar pues, sobre eh, el evento que vamos a tener próximamente.
0: Cierto, perdona. No eh, bueno, ya les he mencionado, tenemos los links directos para el CEFTA y también a nuestra página oficial de Tardes Culturales, que digamos es la página donde se anuncia este podcast y todos los eventos que se van a presentar. En institución, ya sea de forma presencial o virtual. Y tenemos próximamente un evento muy bonito, un evento muy musical, que es a finales del mes siguiente, final de nuestros flyers publicitarios, para que tengan más en cuenta sobre qué versará este grupo musical. Es una maravilla, seguramente que les va a encantar demasiado. Entonces, si ustedes quieren, manténganse informados de esta próxima presentación de este grupo musical. Muy bien, muchas gracias Reyes.
4: Seguimos también con el último, pero no menos importante. Eh, recordamos que eh, agradecemos a Marco, eh, a Marco Gómez, por pues, patrocinarnos o apoyarnos con el fondo eh, musical del outro y del intro. Eh, él hace contenido musical muy variado y de gran calidad, en serio. Así que si quieren escuchar un poco de su trabajo y descubrir el potencial que tiene, visiten su canal de YouTube que encontrarán en la descripción de este video, o igual lo pueden buscar como Marco Gómez en YouTube. Este, de verdad, tiene una calidad muy excelente en su producción musical, y se los recomendamos. Eh, como dice Reyes, sigan al pendiente de nuestras redes sociales, que están en la descripción de este video. Si están en Spotify, el, también las dejamos en la descripción, pero pues pueden buscarlos en Facebook como Tardes Culturales, y en YouTube como Igual tardes culturales, CEPTA, donde encontrarán más información de eventos y podcasts que tenemos eh, pues, planeados transmitir o hacer, mejor dicho. Este. Si les gusta ese contenido, eh, denos like, compartir y suscríbanse, que eso nos ayuda mucho a llegar a más gente, para que las personas que han podido apoyarnos con sus eventos culturales eh, sigan teniendo apoyo y sigan teniendo esa divulgación que merece el arte y la filosofía y el conocimiento como el establecido en este eh, podcast. Ayúdenos a difundir estos medios de comunicación para poder crecer este o, o difundir, como ya dije, la información que nos ofrecen y nos apoyan si están en Spotify también pueden seguir nuestro canal y ayudarnos también a compartir el contenido con sus amigos y familiares eh, creo que no queda más ahora sí que sin más que decir, sin más chachara que escupir, los esperamos en el próximo mes para esto que es De Tu Arte Mi Arte con
0: Reyes Rojas
4: y américo Ayala, muy buenas tardes y que tengan un excelente mes